0: Beszóló, interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután 3 tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, valóban én vagyok itt, és több vendégem is lesz ma, annak apropóján, hogy tegnap véget ért a labdarúgó Európa-bajnokság, mint ismert olasz győzelemmel, amelyet 11-esekkel vívtak ki az angol válogatottal szemben, amelyet az angol szurkolók a helyszínen és a több angol város utcáid igen nehezen tűrtek. És Alapvetően ez az a kérdés, ami minket most leginkább érdekel, hogy a szurkolók viselkedése az milyen, mikennek a következményei egyáltalán nehezményezhető-e, avagy ez belefér a szurkolói működésbe. Minden esetre az is a múlt hét végének történése, hogy az UFA igen szigorúan büntette meg a Magyar Labdarúgó Szövetséget, három zártkapus mérkőzést rendelt el a válogatott esetében, illetve 100 ezer eurós büntetés szabott ki. Még a sportvilágában, de szintén az ilyen illem kategóriába egyaránt tartozik az is, hogy a múlt héten Fucsovics Márton teniszmérkőzését kommentálva Boris Becker arra a ragadtatta magát, hogy Fucsovics Márton barátnője csinos. Na, mindezekről fogunk ma még itt beszélni, és ha minden igaz, itt van már is velem Szőlősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője. Jó napot kívánok! Itt
2: vagy a hallgatókat, jó napot!
1: Nagyszerű! Bontsuk is a az Európa bajnoksággal kapcsolatos kérdésüket. Kezdjük magával, ha fogalmazhatunk így, bár én ezt a kifejezést nem szeretem a sportszakmai kérdéssel. Milyen egy EB volt ez?
2: Nagyon közel vagyunk még hozzá, hogy... Történelmi, vagy akkor ha itt tartunk, akkor sporttörténelmi táblatból meg tudjuk ítélni. Ugye először hullottak a nagyok, és akkor azt mondtuk, hogy na, megint az történik, hogy a kizsigerelt sztárok a hosszú idény végén már nem igazán tudnak magas szinten teljesíteni, és hát ez az esély az úgynevezett kis csapatoknak, vagy kisebb csapatoknak, és akkor ideig óráig Hát csodáltuk a cseheket, a dánokat, nem is tudom kiket, de hát aztán a vége mégiscsak az lett, hogy olaszok, spanyolok, angolok értek oda a legjobb négy közé, és közülük aztán a, azok az olaszok nyertek, akik már nyertek ebbé, tehát nem lett új Európa-bajnokunk, Európa mint ahogy korábban valóban volt rá példa, hogy Dániel vagy Görögország, vagy még korábban Cseszlovákia meg tudta nyerni az RB-t kevésbé Most végül is a nagyok között dölt el. Hát Anglia drámája az biztos, hogy most napokig témát fog szolgáltatni a angol nyelvi sajtónak, sőt az egész világnak témát fog szolgáltatni, hiszen már a meccs előtt mindent megírtak, amit erről lehetett, hogy 66 óta nekik nem sikerült nagy tornán Győzni. most sem sikerült, ott voltak a kapuban, ahogy 66-ban otthon nyertek, ugye azt gondolták, 96-ban is, hogy otthon fognak nyerni, amikor kitalálták a Football is Coming Home szlogent, és aztán, aztán nem ez történt, az a Gate hibázott akkor sorsdöntő 11-es, aki most edzőként mondják egyre többen, hogy eltaktikázta magát, vagy rosszul, készült föl a 11-es sugásokra, vagy rosszul állította össze a 11-es rugók listáját. Úgyhogy a dráma így aztán még teljesebb. Főként, hogy ismét a Wembley-ben kellett végignéznie a nagy többségében angol közönségnek, hogy, hogy miként buknak el ismét drámai körülmények között. Hát talán ez így röviden összefoglalva az ebbé története, de hát természetesen, ha már ezt a Egyébként tényleg veteltes szót hogy sport szakmailag, akkor sport szakmailag nagyon sok mindent lehetne mondani.
1: Jó, és kevésbé szakmázósan, hétköznapian, jó, nem jó, közepes, milyen ilyen teljesen úgy minősítést lehet hozzáilleszteni? Hozzáteszem, hogy én kifejezetten élveztem.
2: Igen, vannak mindig ilyen, ilyen, ilyen más vélemények, valójában ezek szubjektív kategóriák. Én azt hiszem, amikor a görögök bukdácsoltak el a döntőig, akkor a világ nagy része úgy élte ezt meg, hogy micsoda szörnyűség és antirútbal. Aki meg görög volt, annak jelenti az élete legnagyobb élménye. Most szándékosan egy szélsőséges példát említek, de azt hiszem, hogy, hogy ahány néző pont annyi féle élmény, és itt nem hallgathatjuk el azt, hogy nekünk magyaroknak ez egy nagyon egyedi ebbé volt, hiszen rendezők sosem voltunk, még akkor sem, ha ez most uh, 11-ed magunkkal jelentett társrendezői státuszt, és csak idézőjelben négy meccset rendeztünk, de ez éppen négyel több, mint amennyit addig az Erbék történetében valaha is rendezhettünk ráadásul, és ez volt uh, úgy, uh, jelent, úgy fontosságú, hogy, uh, hogy a magyar csapat játszott ebből a négyből kettőt, és még egyet nincsenben, tehát rendezők is voltunk, és résztvevők is voltunk, amely külön-külön is szenzáció, így együtt meg tényleg nagy élményekkel ajándékozott meg bennünket. Még akkor is, ha most utólag kicsi kesernésé teszi a szánképzők, ez a bezárásról szóló
1: jött a döntés, de azt hiszem, hogy erről is beszélünk meg. A... Azzal kapcsolatban, hogy amit mondott, hogy 11-ed magunkkal voltunk rendezők ezen az Európa Bajnokságon. Ezzel kapcsolatban az UEFA elnöke azt nyilatkozta, ha rajta múlik utoljára rendeztek ilyen elvét. Ön szerint ez bevált ez a rendezési forma, avagy egyetért az UEFA elnökével, hogy ez senkinek se jó?
2: Ennek a megítéléséhez tudni kell az előzményeket, hogy ezt a jelenlegi elnök elődje, a francia Michel Platini találta ki, az ő szüleménye volt, hogy az, hogy az ebi születésének a 60. Év, évfordulóján, tehát az első EBI a 60-as torna után 60 évvel, egy ilyen összeurópai szellemiséget ö, szimbolizálandó ö, kellene egy ilyen, ilyen EBI-t rendezni, amivel két probléma van, vagy volt. Az egyik, ami már akkor is látható volt, hogy miközben ezt az összeurópai élményt kínálta latini a 12 rendezővárosnak. Addig azért azt kilobbiszta elintézte, megszavazta UEFA elnökként, hogy ez előtti, tehát a 2016-os elbét az Franciaország rendezve egyedül, méghozzá az első 24 csapatos elbét, ami hatalmas üzlet volt Franciaországnak, ha csak azt nézzük, hogy volt jó néhány olyan ország, amely Korábban nem, vagy nagyon régóta nem jutott el az Elb-re, és amelynek a szurkolói több kézezres létszámban rohamozták meg a olcsónak egyáltalán nem mondható Franciaországot. Köztük voltak a magyar szurkolók is, de például az izlandiakat is említhetem, ahol az adicőtek akkor, hogy kiülült szinte az országban, mindenki átutazott Franciaországba az Ebbére. Szóval ez egy hatalmas üzlet volt, egy, egy országos ö, nagy ö, rendezés, ami nagy észben volt köszönhető vagyis minden szentnek maga felé hajlik a kezzel, Franciaországnak intézent úgymond egy komplett tornát, ennek a 12 városnak, amelyből először Brüsszel esett ki, mert nem épült meg az igért stadion, politikai csatározások miatt, aztán Dublin eset ki, mert visszamondták a járvány miatt, meg szerintem azért, mert nem jutott ki az írcsapat, aztán, aztán Bilbao esett ki, amely helyett Sevilla, ugrad be egy másik spanyol város, szóval voltak bele problémák, amit Platini és ennek a, a filozófiának a kitalálói nem tudhattak, hogy közben lesz egy világjárvány, ami pontosan ellentétes hatást váz majd ki, mint amit az egyébként globalizálódó a távolságokat lerövidítő világunkban, a 12 csapatos RB kitalálásakor még gondolhattak, tehát hogy milyen szép dolog lesz az, hogy itt mindenki jön, megyutazik egyik meccset, Bakuban, a másikat Dublinban, a harmadikat, nem tudom én, Bukaresben játsza. Mert így aztán még, még abszurdabbnak és még nehézkesebbnek tűnt a dolog. Emlékszem, amikor még nem volt szó világjárványról, az UEFA-nál dolgozó kollégák akkor is a hajukat tépték, hogy itt 12 különböző jogszabály, határátlépések, helyi szabályozások, 12 nyelv, vagy lehet, hogy nem 12, de sok, mindent, mindent gyakorlatilag 12 szeresen kell elvégezni minden munkát, mint egyébként egy, egy ország által rendezett elvény, tehát hogy hihetetlenül nagy kihívás volt logisztikailag szervezésben, útiköltségben és sok minden másban. És amikor még ehhez bejött a világjárvány, akkor tényleg úgy tűnt, hogy ezt, ezt talán lehetetlen megoldani ezt a feladatot. Elsőre nem is sikerült 2020-ban, amikor lennie kellett volna az EB-nek, és aztán 2021-ben úgy, ahogy félig háromnegyedig üres stadionokban, kivéve a Budapesti Puskás Arénát. Meg a említi. Lő meg tegnap a Vemblit, ami nem volt ugyan teljesen tele, de éppen annyi nézőt engedtek be, hogy ne lehessen azt mondani az angoloknak, hogy akkor elviszük Pestre a döntőt. Tehát gyakorlatilag 67 ezeren voltak, amennyi a Puskás Arena befogadó képesség a wembley -e, egyébként nagyobb. De le kellett mondaniuk például arról a csapatoknak, hogy a szurkolóik több tízezres létszámban elkísérjék őket idegenbeli meccsekre. Ez a legkevesebb esetben valósulhatott csak
1: meg. Ennek ellenére azért Budapesten is voltak szép számmal németek is, portugálok, franciák, jól érezték magukat, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy kijutottak a meccsre magára, bár mondjuk Budapesten erre ezt könnyebben meg lehetett tenni, és mondjuk, hogyha az ember éppen Franciaországból nem, Bukarestbe utazik el Budapest helyett, ahogy ez az egyébként megtörtént, akkor, akkor még ez a futballturizmus is megvalósult ebben az egy hónapban
2: visszafogottan, ahhoz képest, ami lehetett volna egy ilyen esetben, de valóban megvalósult. Magyarok is mentek Németországba, mint tudjuk, nem is volt könnyű a helyzetük, akár közúton, akár vasúton próbálták meg megközletni az egyébként nem túl távol lévő, mint semmi futballstadiont. Még így is egyébként érdekes volt, hogy egy izraeli újságíróval beszélgettem, aki azt mondta néhány nappal a magyar-portugál-magyar francia meccsek előtt, hogy hogy van Izraelben, és mivel a leg, egyik legkellemesebb, legjobb utazási célpontnak, és ráadásul a legjobb csapatokat felvonultató ebbi helyszínnek találják Budapestet, ezért az ő baráti köréből például szinte mindenki útra kell, hogy eljöjjön Budapestre meccset nézni. E, nyilván a járványügyi korlátozások azért az ilyen jellegű futballturizmust erősen e, visszavetették, de Érdekes lett volna, tehát amire ami Platini gondolt, hogy ez egy ilyen nagy össznépi jambori lesz, abból egy csomó mindent lehetetlenített a, a, a vírus, és persze a legfontosabb ilyenkor mindig a tévénéző, mert a legnagyobb számban és a legnagyobb vásárlóerővel valójában a, a tévénéző van jelen az erdén, és elsősorban minden arról szól, hogy a tévénézőt kiszolgálják, akinek tök mindegy, hogy Azerbaidszámban vagy Éppen Kopenhágában van az adott napon a meccs. A csapatoknak azért nem, tehát így is voltak furcsa helyzetek, hogy az utolsó pillanatban egy kapufárról kifelé vagy befelé patlanul, dönti el, hogy akkor most néhány nap múlva Európa-keleti vagy nyugati végébe kell utaznia egy csapatnak, vagy az angolok, akik jó szerével otthon játszották végig az ebét, még nekik is ki kellett mozdulni egy meccsre ilyenek, ilyenek azért, azért, azért voltak, de, de biztos, hogy, hogy a feeling is jobb lett volna, mert ahogy Budapest nagyon szerencsés helyzetben volt, nagyon szerencsésen alakult nekünk a sorsolás is franciákkal, portugálokkal, és azzal, hogy mi magunk kijutottunk. Úgy mondjuk említhetem ellen, például Bukarestet, ahol a románok nem jutottak ki, ezért nem volt meg a helyi szurkolók motivációja, és Ausztriát, nem is tudom, ki mindenkit kaptak még Uh, abban a csoportban, ami nem annyira mozgatta meg a, a, a helyi szurkolókat megint, csak uh, elutazni kicsit messze volt sok mindenkinek, szóval ukránok voltak ott, uh, országok voltak ott, tehát mondjuk egy sokkal laposabb, vagy egy sokkal érdektelenebb ebbi helyszín volt, meg is jelent sok publicisztika Romániában, hogy mennyire iriglik Tőlünk azt, hogy kint vagyunk az erbén, meg azt, hogy ilyen hangulatú teltházas meccseket tudunk rendezni.
1: Na akkor térjünk erre rá arra, hogy az embereket mennyire is foglalkoztatta az Európai Bajnokság. Mérhető-e, és kérem, hogy ne a, sem a kincstári optimizmus, sem az üzletember ne szóljon önből, mérhető-e példányszám emelkedésen például az Európa Bajnokság?
2: Ilyen kincstári optimizmusról és üzletember belőlem való szólásáról se. Igazán beszélhetünk, mert se a kincstárhoz nem vagyok, közel se a se nem vagyok. Amit közvetlenül és nagyon exakt módon tudunk mérni, az a klikkelések száma, a nemzeti sport online-ra látogató olvasók száma az általuk ott feltöltött idő. Ez mondhatom azt, hogy öt éves rekordokkal döntöttünk.
1: Magyar szó a 2016-os EB idején volt.
2: A 2016-os EB idején, amikor 3-3-at játszottunk a portugálokkal, és az volt a csúcsmecsnek tekinthető, illetve annak a mecsnek a másnapja, azt valamivel meghaladó számokat mérhettünk most, megint csak a csúcsmecsnek számító németek elleni összecsapás alkalmával, illetve annak a, annak a másnapján. Hát ez ilyen, ilyen 700 ezer fölötti egyedi látogatót jelent, és azt hiszem az oldal letöltés volt minden idők rekordja 3 milliót jócskán meghaladó. Tehát az a leegyszerűsítve az a 7000 ember több mint 4 szermék kikelt a, a, a honlapunkon. Ez nyilván relatív, bizonyos számokhoz mértem fantasztikus eredmény, mi nagyon büszkék vagyunk rá, más portálok, egyes kiemelkedő események kapcsán tapasztalt látogatottságához mértem lehet, hogy, hogy szerényebb eredménynek számít. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ahhoz képest, amikor mondjuk megvertük Szalvadó a tizedre a 82-es VB-n, akkor valóban a... egy
1: darab kattintás nem volt. Ez a
2: patikás nem volt, de akkor, na, akkor viszont nagyon büszkék voltak a sok ö, ö, eladott példány számra, és ezzel kapcsolatban csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy a, a táv, az a olvasó tábor, vagy szurkoló amely a nemzeti sportot olvasta akkor, meg olvassa most, annak a létszáma egyáltalán nem csökkent, ö, sőt, ö, amivel, amivel mi ö, jobbak vagyunk, az az, hogy előrébb vagy nagyobbak a lehetőségeink, az az, hogy a világon bárhol élő, magyarul olvasó emberek elérnek bennünket, tehát ennek a, ezeknek az előbb elmondott számoknak körülbelül vagy több, így pontos, hogy több, mint a 10%-a nem a Magyarországról kattint a nemzeti sportra, és ez egy jó dolog, hogy akár Angliában dolgozó magyarról, vagy Dunaszerda helyen élő, magyarról, vagy a világ másik végén élő magyar válogatottnak szurkoló honfitársunkról van szó, ők is ugyanúgy ha hozzájuknak a nemzeti sport tudósításaihoz. És hát nyilván majd az az érdekes, hogy mennyien maradnak velünk, hogy milyen, milyen módon tudja a magyar válogatott maga mellett tartani azokat, akik most elkötelezték magukat. Mert, mert ilyenkor mindig egy csomó olyan passzív szurkoló, vagy korábban nem is nem is nevezhető olvasó téved hozzánk, megkedveni meg a putbalt, aki, aki egyébként nem. És hát ha ennek a, a még, még magasztosabb, hosszú távú hatásait nézzük, akkor ilyenkor van az, hogy azok a kis akik valamelyik meccsen ott lehettek személyesen, vagy akiknek kivételesen megengedték, hogy fönnmaradjanak, és látták a német magyar kettő-kettőt, ők, ők, ők lehet, hogy sokan most váltak futbalszúrkolóvá, vagy sportot szerető ember, és ennek a hatását
1: meg aztán végképp nem forintosítani, vagy miért? Hát nekem az egyik első futballélvényem az a pont Magyarország Szálvador volt. Igazabban három vasasos játékos is játszott, ha jól emlékszem így fejből. Mészáros Kislaci az biztos, de talán Müller is. Na! Térjünk rá kellemetlenebb témákra.
2: És mi nem játszott?
1: Hát, most ennek utána kéne nézni, tényleg fejből Majd. mondtam.
2: Majd én mindjárt megteszem, de az biztos, hogy Kis László a VB-történelem azóta is leggyorsabb Mesterhárnase.
1: Így van. azt hiszem, Így van. Szóval, hogy ö, ö, büntetések, szurkolói viselkedés, mi utoljára egymással az EB kezdetén beszéltünk, és akkor hát én céloztam rá, hogy szerintem ebből baj lesz meg azt mondta, hogy hát ez a szubkultúrának azért bizonyos része el kell tudni viselni. Nagyon úgy néz ki, hogy az UEFA nem visel el bizonyos dolgokat.
2: Én nagy voltam, ez mondjuk nagy hiányosság, de én úgy eddig nem is tudtam a létezéséről, vagy nem is vettem kellőképpen komolyan azt a szervezetet, amelynek az a neve, hogy Fighting Against Racism in Europe.
1: Itt szeretném megegyezni, ne haragudjon, hogy a, 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 ennek a szervezetek a magyar tagjával ennek a műsornak a végén beszélni fogunk.
2: Értem, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen érveket hoz majd föl, de amit eddig tudunk, és amire most legutóbb egyébként Sziátor Péter igazaság és fődműszer úr elvárt elég éresen, azt tényleg nehéz időmatok nélkül minősíteni hogy itt mindenféle ilyen rejtett ügynökök azzal foglalkoznak, hogy Facebook posztokat vadásznak, meg, meg, meg kirekesztőnek minősíthető megnyilvánulásokat próbálnak képen és hangban rögzíteni, hogy aztán mondjuk két is viselkedő szurkoló kirekesztőnek minősíthető rigmusai miatt ők aztán megbüntessék, mint a 67 ezer nézőt, sőt, tulajdonképpen, az, tulajdonképpen magát a válogatottat, vagy ha úgy tetszik, magát a nemzetet, amely a válogatott mögött áll, és amelyiknek most már sokat szor kell azt a megalázó eljárást ö, elszenvednie, hogy egy-egy ilyen eset ö, után, amely természetesen ö, elítélendő és, és ö, sem. Szeretnék én sem azonosulni ezekkel, de azt igenis elmondom, hogy egy-egy ilyen eset után aránytalan, kontraproduktív, megalázó, nem is tudom milyen szót mondják még, büntetés következik, miközben orbít a kettős mérce, hiszen miután nem adták Budapestnek a két elődöntött, és a döntött pedig szó volt róla, hogy a hibátna a rendezés és a járvány szempontból biztonságos teltházas lebonyolítás miatt talán jó volna a legfontosabb meccsét az Erdének testre hozni. Végül is ez csak arra volt, hogy jól zsarolták velünk az angolokat és enyhítettek az ő járványszabályaikon és a nézőtéri kapacitás korlátozáson. De hogyha azt nézzük, hogy több ezer, több száz vagy több ezer ember, például egy nélkül jutott be erőszakosan tegnap a döntőre, akkor azt mondom, hogy ez még a megyei másodosztályban is Hát olyan rendezési hiányosság, ami után bezárják a pályát, vagy ami megengedhetetlen. És hát nem beszélve arról, amikor, amikor közvetlenül a, a játékot, a játékosokat veszélyeztető cselekmények zajlanak a kanaláton. Tehát 11-es ugások közben a kapus szemébe világítanak mindenféle lézeves eszközökkel, vagy a magyar kapus gulácsipétet megpróbálják üdítős. Palackokkal, és akkor erre e, szerény pénzbüntetés a válasz, e, ha pedig e, a tömegben egyáltalán nem észrevehető, és az általános megítélés, az általános hangulatot egyáltalán nem befolyásoló módon valaki e, fölmutat egy antijlítékű táblát, és ezt megint csak valaki dokumentálja és feljelent bennünket az ufa akkor ilyen kollektív büntetést alkalmazva lezárják a stadiont miután mindenki úgy emlékszik vissza a Pesti megcseken még az ellenfeleink szurkolói is hogy milyen fantasztikus hangulat volt kitűnő rendezés olajazott lebonyolítás és abszolút, abszolút nem, nem abszolút nem a kirekesztés a rasszizmus, a verbális vagy a fizikai erőszak volt, volt jellemző ezekre a meccsekre. ezeknek elszigetelt egyes esetei is természetesen szomorúak de itt már tényleg ilyen, ilyen, ilyen inkvizíciós módszerekről és, és, és őrületről, vagy, vagy, vagy nem is tudom, minek nevezem ezt beszélni, amikor, amikor, amikor látjuk, hogy milyen cselekményekért, milyen üntetéseket
1: szak ki az UEFA. Na, hogy legyek én itt az ördög ügyvédje, vagy az UEFA ügyvédje, bár tudom azt, hogy egyes magyar szurkolói csoportoknál ez egy és ugyanaz jelenleg, de... Azt azért szögezzük le, hogy itt két különböző dologról beszélünk, stadionbiztonság, a csapatoknak, a fizikai védelme egyfelől, másfelől pedig az a igen erős policia az UEFA-nak, illetve a különböző nemzeti szövetségeknek, illetve a FIFA-nak is, amit évtizedek óta próbálnak, következetesen végigvinni, hogy mindenféle gyűrűlet tartsanak távol a stadiontól, mert hát hiszen az egyszer már e, tragédiához vezetett, nem is egyszer, de egyszer nagyon látványos tragédiához vezetett. Így cserélték le például Nagy-Britannia szerte a futballmecsek közönségét, a, miután a kupa pár évre száműzték, Európa porondjáról már, mint a brit kupa, angol kupa csapatokat száműzték e, az európai e, Kupaporondról, és ennyiben az UEFA, amelynek égisze alatt szervezik ezeket az eseményeket, mint például egy box szövetség, az eldöntheti, hogy kit akar látni a saját rendezvényein.
2: Ez így van. A, a, az UEFA volt mégis az, illetve a FIFA, amelyik a sokáig valóban következetesen és viszonylag hitelesen képviselt Zero Tolerancia elvet, hát eh, fellazította, és saját maga hozott, eh, vagy enged, engedett olyan kivételeket eh, politikai véleménynyilvánításra, amelyről persze azt mondják, hogy nem politikai véleménynyilvánítás, és, és, eh, és általánosan elfogadandó eh, és követendő eh, jelkét mondjuk a, a a embétékú közösségek jogait képviselő szivárvány megjelenítése a stadionokban. Ez a hatalmas hibát követettel szerintem a szövetség, illetve a FIFA konkrétan állásforlást adott ki, hogy a BLM mozgalommal szimpatizálóknak a különböző megnyilvánulásait. Bár ugyanolyan politikai megnyilvánulásnak számít, mint minden más, amit évtizedek óta valóban következetesen tiltottak ezeket hát most mégiscsak meg kellene engedni. Tehát ez volt a kettős mércének a megjelenése, végtelen kirizmus és végtelen arrogancia azokkal, mondjuk csak azokkal a vallási közösségekkel szemben, amelyek nem kis létszámot képviselnek az UEFA-n és a FIFA-n belül, és amelyek számára vallásilag tiltott mondjuk a homoszexuális kapcsolat, és nyilván annak a népszerűsítése is. Tehát ez egy, ez egy rendkívül nehéz kérdés, de pont azért...
1: Ne, ne, ezért ne, ez nem menjünk bele. Egyébként ez, 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 hova szóval vitatott kérdés az, igen, én szerintem mondom, nem, nem menjünk vitatott, menjünk hogy nem bele. lehet népszerűsíteni a homoszexuális kapcsolatot. Azt lehet népszerűsíteni, hogy a homoszexuális emberek is ugyanahonyi emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más. Ezt lehet népszerűsíteni, ezért lehet... Ez
2: igen, csak már, már nagyon régóta sajnos nem erről szól ez a jelkép. És pontosan az UEFA volt az, amelyik kell abban abban pályószívvel bár, viszont mindenki szeretné a, a meggyőződését az általa egyértelműen pozitívnak tartott ö, ö, törekvéseit ö, felerősíteni a sport népszerűsége révén. De minden szereplő kénytelen volt azt elfogadni, hogy ennek nem a futballpálya a helye. Sem a, a Tibet szabadságáért, sem a, sem a Palestina szabadságáért, sem Triana revíziójáért, és még millió más esetet mondhatnék, vagy mondom akár vallási kérdések, vagy akár konkrét aktuál politikai vitákat nem viszünk be a Gutbanpályára, mert ezekben lehetetlen igazságot tenni általában, illetve az egyik fél igaza az óhatatlanul a másik fél sérelme. És éppen ezért mondta sokáig azt az UFA és a FIFA, hogy nem semmi ilyesmi. És ennek ellenére most elkezdtek kivételeket tenni, mert valamilyen ismeretlen, és innen törjön sajnos bele a nagy politika erkölcsi ö, piedesztárról ö, ők megmondják, hogy mi a helyes politikai üzenet, és mi a helytelen politikai üzenet. Tehát a, a, a kárpátai magyarok nyelvhasználataért való küzdelem az helytelen ö, politikai küzdelem, a, az LMBTQ jogokért való küzdelem az helyes politikai küzdelem. Ezt nem az URF-nak kellene eldönteni, ez az egyik. A másik ö, gyakran hangoztatott ér valóban, amit az előbb is mondott, hogy az UEFA rendezi a verdét, ő mondja meg, hogy ennek a klubnak mik a szabályai, akinek tetszik, az, az belép a klubba, akinek nem tetszik, nem lép be. Ez jól hangzik, de sajnos csúsztatásokon alapul, mert egyrészt nem arról van szó, hogy különböző szervezetek vannak, mint a profi boxban, melyek ilyen vagy olyan prioritások alapján működnek, és mindenki eldönti, hogy hol futballozik, mert nem lehet máshol futballozni, tehát a futball azon kevés sportágok egyike ma még, amelynek a, az irányítása az Európában és ö, a világ szinten is monopólium. Nincs másik futballszövetség, nincs másik Európa-bajnokság. Egyrészt, másrészt ö, megint csak ne tekintsünk úgy az UEFA-ra, ahogy az Európai Unióra sem kellene tekinteni, mint valami elvon, nem tudom milyen ö, magas, erkölcsi normák szerint működő, rajtunk kívül álló, sőt, fölöttünk álló testület, amelynek vagy elfogadjuk a szabályait, vagy nem. Hiszen az Európai Labdarúgó Szövetség nem más, mint az Európai Nemzeti Labdarúgó Szövetségeknek a szövetsége. Tehát Magyarország is az egyik tagja, igaz, csak az 52-ből egy. Igaz, régen volt már, amikor a sokkal kevesebb alapító tag egyike volt Magyarország 1954-ben, amikor az alapító alelnöke az Európai Labdarúgó Szövetségnek Sebes Gusztáv volt, és a kezdeti szabályok kialakításában is elég hatékonyan vettünk részt. Tehát az UEFA azok mi is vagyunk, még hogyha csak is részben is, és hogyha azt látjuk, mert egyébként azt látjuk, hogy ezek a zárt kapus döntések az UEFA saját szabályai alapján nem túlzóak, tehát a és egyelmi bizottság tagjainak, ha úgy tetszik, még csak nem is nagyon volt mozgástere, a szabályok alapján valóban ilyen döntést kellett hozniuk, de akkor ne... De igen, ezt azért
1: ismételjük azért kellett, mert Magyarország visszaeső, ez a negyedik olyan alkalom már, amikor szurkolói viselkedés miatt kell zárt kapus mérkőzést elrendelni.
2: Így van, de nagyon sok esetben hasonló dolgot, az egyik legismertebb példa, amikor egy Magyarország Izrael barátságos mérkőzés miatt azon megjelenő százfős nagyságrendű létszámú csoport miatt, amelynek a tagjai egyébként nem is járnak futbalmecre, csak ezt az alkalmat tartották jó lehetőségnek arra hogy provokáljanak. Ők nem tudom, milyen íző ellenes vagy antiszemita jelszavakat skandáltak, ami miatt aztán mi egy pétmérkőzésen a románok elleni nagyon fontos a szemvévéselejtezőn az zártkapuk mögött kellett, hogy játszunk. Nem mentegetni akarom az esetet, hanem arra akarom fölítni a figyelmet, hogy nagyon nehéz az ilyesmit megelőzni. Tehát, mint ahogy azt igenis meg lehet előzni, hogy belépő egy nélkül bejussanak nagy létszámban a stadionban, ahogy ez tegnap az ebédöntőrnek történt, ami egyszerűen felfoghatatlan rendezésigányosság. Azt, hogy valaki, aki bemegy a meccsre, az ott mit fog kiabálni, és aztán ez emiatt a szörnyű, szigorú és kollektív van az egész országot büntető szabályozás miatt aztán milyen következményekkel jár. Ezt nagyon nehéz számon kérni a rendező országon, ráadásul van egy olyan elve is az UEFA-nak, hogy mindegy, hogy mi történik, a rendező szövetség a hibás. Na most ehhez képest az ebét magát, azt az UEFA rendezi, minden jogot magához vont teljességgel kisajátítja a stadiont, minden az ő szabályai szerint történik, majd ilyenkor mégsem saját magát bünteti, hanem ilyenkor is a Magyar Valorúz Szövetséget, de egy a kettős mércére még egy példát hozzak, amikor nagyon súlyos, nagyon, nagyon fájdalmas provokációként a magyar hindusz éneklése közben rohant zászlóval a pályára egy szurkoló, azért, hogy megzavarja a magyar hinduszt, és hogy, és hogy az egész világ figyelmét magára vonva ott zászlót lobogtasson a szívükre, tehát a magyar hinduszt a játékosokat, akkor cinikusan az UEFA azt a választ adja a nemzeti sport hivatalos kérdésére, miszerint vizsgálják ezt az esetet, hogy nem, nem vizsgálják. Tehát az rendezési hiányosság, hiszen az az, az ember, épenséggel le isíthetett volna valakit, hogyha más cél alszaladt volna be a pályára. Keresztül futott az egész pályán, 50 méter telt meg mire egyáltalán egy rendező a közelébe. került, tehát persze most már hajlamos az ember összeesküvés elméleteket gyártani, de azt sem lehet kizárni, hogy összejátszottak a rendezők és a demonstrálók. Szóval ezek, ezek azok a jelenségek, amelyek, amelyek hitelte lenné és rendkívül és, és durvává teszik azt, amit az UEFA csinál, tényleg nehéz más mondani.
1: Jó, erről még fogunk vitatkozni, nekem egyetlen gyors kérdésem van, mert már is itt van velünk a következő vendégem. Ön úgyis, mint a minek a nagykövete pontosan, Puskás?
2: Puskás ügyek és a magyar hagyomány.
1: Igen. Ilyen minőségében is, meg hát talán a régi ismerettségokán is szokott mostanság találkozni a miniszterelnökkel?
2: A mostanságot nem tudom, hogy mit jelent, és, és nem akarok hibázni, hogy rosszul eleve benítem fel a legutóbbi találkozásaink emlékét, de időnként először fordul, igen.
1: Mindezt azért kérdezem, mert azt azért nem lehet nem észrevenni, hogy a különböző szurkolói megnyilvánulások, és most mindegy, hogy elszigetelt jelenségről van szó, avagy stadion kívüli, tömeges megnyilvánulásokról, azért egybevágnak azzal, és próbálok nagyon szemtelenül fogalmazni, kérem értse jól, amilyen irányba a kormány éppen tematizálja a közbeszédet, gondolok itt mondjuk anti lgbtq Molinó felemelésére, miközben nem vagyok róla meggyőződve, hogy az ezt felemelő úr, az nevezel a, a betűszóval tisztábban lett volna mondjuk másfél évvel ezelőtt. Ezt Azért kérdezem, mert hogy persze az, hogy Csányi Sándor levelet ír a szurkolóknak, az érthető, de szemlátomást nagyobb hatása lennek annak, hogyha mondjuk egy ilyen alkalom előtt ráadásul, amikor ennyire fontos a magyar labdarúgásnak, hogy legyen házas mérkőzés, akkor talán lenne a miniszterelnök kérné meg a szurkolókat arra, hogy tartózkodjanak bizonyos megnyilvánulásoktól, Nem.
2: Erről egészen más gondolok, hiszen ha megnézzük azt, hogy milyen hangulat, milyen ritmusok uralkodtak a magyar lelátókon, mondjuk a stadionok felújítása előtti időszakban, amikor tényleg csak egy nagyon szűk, nagyon elszánt, viszont sok esetben nagyon szavonkértelem közönség látogatta a magyar meccseket, és mi a jellemző most, akkor pontosan, hogy azt kell mondani, bármennyire is sokan az ellenkezőjét sugalják, hogy sokkal kulturáltabb lett a lelátók élete, pusztán azzal, hogy megjelentek olyan, olyan családok, polgárinak, vagy nem tudom, milyennek nevezhető, tisztességesen viselkedő szurkolók nagy létszámban, mint akik megjelentek, pusztán ettől sokkal kulturáltabb lett a járás Magyarországon. Ezeken az EB-meccseken meg kimondottan az volt az általános hangulat, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen népünnepény volt, ahol egyáltalán nem a, a trágárság, meg a, meg a, meg a kirekesztő... Jó, de az én kérdésem csak
1: arra vonatkozott, hogy nagyon... Igen,
2: viszont hájt hónapot nem a magyar miniszterelnök szedeti meg, és nem ő tematizálja ezzel az őrülettel e, a, egyre agresszívebben és egyre provokatívabb módon a közbeszédet, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, hát szerintem pont az ellenkezője, az igaz, senki nem akar már ezzel foglalkozni, de olyan agresszíven tolják az arcunkba minden irányból, beleértve az Európa bajnok, ez, ez az világcégek szivárványos reklámjait is, hogy, hogy az a csoda, hogy ilyen kevés és ilyen visszafogott
1: reakciója. Na jó, erről majd még mindjárt beszélünk másra. Köszönöm velünk, ott időközben megnéztem, én tudtam jól, Müller volt a harmadik vasasosi dzsónám játszott.
2: Ah, gratulálok
1: ehhez. Köszönöm szépen, viszont halászat! Na no, és már is folytatjuk tovább ezzel. Mérővere, ha minden igaz, itt van velünk.
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek.
1: Szép jó napot kívánok, szia. Szia. Nos, milyen az, Ma folytassuk ezen a nyomvonalon, aztán majd kérdezni akarok tőled mindenféle mást, hogy szerinted, amikor a nagy világcégek mindenféle kapitalista márkák, szivárvány, színű reklámokba öltöznek, az, az agresszív nyomulásnak tekinthető-e, hipokrita megnyilvánulásnak, vagy szerinted ügyvözlendő dolognak.
3: Nagyon sok álláspont van ezzel kapcsolatban. De nem készültem ebből a témából, úgyhogy csak mondom, ami fenn eszembe jut. Nyugodtan. Alapvetően van egy olyan szemlélet például, hogy amikor nagy cégek, Ilyen gesztusokat tesznek, azt szokták úgy hírni egy úgynevezett pink washing, mint rózsaszín lesítés, most így durván fordítom éppen magyarra. Ami lénylegben azt jelenti, hogy egy, egy aktuálisan népszerű társadalmi ügyből kreál magának egy nagy cég olyan értelemben profitot, hogy presztíst, népszerűséget és hát ilyen értelemben kattintást, hajlandóságot a fogyasztók körében, hogy a cég jelképeit hordják. Tehát mondjuk, hogyha egy szivárvány színű karperecen virított a Kula márka logója, akkor már is szívesebben teszik fel az emberek, tehát itt ilyenfajta opportunizmussal bírálják a nagy cégeket, miközben hát kapitalizmusban élünk, annyira nem meglepő, hogyha egy nagy cég meglovagol egy olyan korszellem hullámot, ami, ami, ami szemmel láthatóan működik, különösen, hogyha ez az ő célcsoportjuknál működik. A drága automárkák esetében ez kevésbé egyértelmű és biztosított, bár valószínű, azért ott is bőven van ennek terepe de hát a fiatalos márkáknak meg szinte nincs is nagyon más választásuk, mint foglalkozni ezzel a témával, csak én nem gondolom azt, hogy ez baj, és azt se gondolnám, hogy ez agresszív, mert, mert agre mi, mi, mi számít agressziónak. Tehát amikor azt mondom valakinek, hogy te rossz vagy, de ezek általában nem értékek elleni kiállások szoktak lenni, hanem értékek melletti állásfoglalások, Tehát én azért azt gondolom, hogy az, az ilyesmi viszonylag az nehezen tud agresszív lenni, pláne, hogyha itt alapvetően azért emberi jogokról van szó, és valami
1: ordas eszméről. Az agresszívet azt azért említettem, mert az előző vendégem Szőlősi a nemzeti sportfőszerkesztője ezzel a kifejezéssel Igen, ez hallottam, élt, hallottam, és hallottam innen, én innen én akartam tovább vinni, de az a megállapítása azt gondolom, hogy vitára érdemes, amikor azt mondja, hogy ez a társadalmi felelősségvállalás terepére esik mondjuk a melegjogokkal szembeni kiállás, viszont ott húzza meg az UEFA és több más nagy nemzetközi szervezet a határokon, hogy mondjuk a Kárpát-medencei magyarok nyelvhasználatáért egy transzparens erejéig sem lehet kiállni a stadionokban, és erre kettős mércét emlegetnek, és innentől kezdve az Na, egész... Na most
3: nem hát lehet, valamiről, milyen nyelvhasználatra gondolunk, tehát a mocskos buzi franciák nyelvhasználatra, vagy nem, 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 Cristiano Kár... Ronaldo homoszexuál?
1: Nem, mondjuk a kárpát magyarok nyelvhasznált a a nyelvtörvényel kapcsolatban. Gondolom volt ezzel kapcsolatos transparens is, meg mondjuk az írdalá, mozgalom, mint az ősi kisebbségekért. A
3: nem de, hogy,
1: hogy általában ilyen kérdéseknek a, a bevitele, de Palesztina ügyét is említette. Ez, ez, ez politika, viszont melegjogok meg nem politika. Ez, ez így tényleg kettőség, és mondjuk nekem, kifejezetten a e, liberális szólás Négy
3: kettőség, András, hogyha belegondolsz, akkor ha úgy tekintünk az emberi jogokra, mint olyan alapvetésre, ami az emberiség közös minimuma, amiben mindannyian egyként hihetünk, és nem kell vitatkozni azon, hogy minden embert megillet a méltósághoz fűződő joga, minden embert megillet az, hogy békében élhessen, szeretetben azzal, akivel szeretne. Tehát ezek olyan univerzális értéket, amik, hogyha egy minimális társadalmi együttérést szeretnénk fenntartani, akkor nem képezhetik vita tárgyát. Minden egyéb, ami, ami, ami legiti módon mondjuk különböző oldali politikusok mondják, egyik dolgot és a másik oldalon meg annak az ellenkezőjét, és aztán erről legitim módon a nép szavazhat, hogy melyik a szimpatikus, ezek azok, amik vita alapját képezhetik. De mondjuk az emberi méltósághoz fűződő jog lehetőleg ne képezze vita alapját.
1: De én ebbe beleértem azt hiszem, hogy az anyanyelvemen fűződő való állami ügyintézés jogát is.
3: Ez abszolút ide tartozik, ezzel mélységesen egyetértek. Sőt, én azt is mondom egyébként, hogy ha én azt szeretném, hogy az én tragédiámat legyen az én tragédiám bármi, más elismerje, akkor az ahhoz vezető útnak egy fontos lépése az, hogy én képes legyek elismerni a más tragédiáját magaméként. Lehet, hogy mondjuk konkrétan éppen az embernek nincsen határon túlélő rokona, ettől még átérezheti a szomszédja fájdalmát, akinek megvan. Szóval szerintem ezek a fajta szolidaritások a társadalmi együttérés, sikeres társadalmi együttérés alapjai.
1: Ebben én azt hiszem maximálisan egyetértek vele, ettől függetlenül amire ilyenkor utalnak, és egyébként nyilvánvalóan belpolitikai okokból, nemcsak Magyarországon, hanem több más helyen is ezt azért használják. Az az, hogy az egyik belefér a másik, nem az egyikre azt mondják, hogy hm, az eldöntendő politikai Tartalmas kérdés.
3: Tartalmaz az adott kijelentés, vagy nem? Ha tartalmaz, akkor problémás, ha nem tartalmaz, akkor rendben van. Valóban gyűleg Mi... egyébként az egy jó vízválasztó.
1: Hát én azt nem tudom, mert a, a, a gyűlölet szerintem nem exakt fogalom, és alapvetően nem a kijelentéstartalom az gyűlöletet, hanem azok, akik, hát akik, akik Negatív,
3: negatív töltetű indulat, vagy bármilyen indulat. Azt szerintem az például egy ilyen jó lakmusza jó annak, hogy hogy, hogy akkor ez most biztos, hogy oké, okay, vagy, 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 vagy lehet,
1: hogy netes. Hát, vagy az egyik fele az, hogy attól függ, hogy necces, meg kell -e hallania, vagy sem. Hagyjuk, hogy perifériális jelenség legyen, és akkor nem kell vele foglalkozni, vagy perifériális jelenségekkel kapcsolatban is felvenni a, a küzdelmet. Ezek ezek mind olyan viták, aminek szerintem egyébként a megvitatása az különböző nagy nemzetközi szervezetek vonatkozó testületében is releváns kérdés. Emberi jogi kérdés.
3: szervezetek nem szeretnek ordas eszmék mellett félrenézni, akkor sem, hogyha azt marginális csoportok hirdetik.
1: Ennek ellenére például más emberi jogi szervezetek megkiállnak a gyűlöletbeszéd szabadsága mellett is.
3: Miért mert... az, nem tudom, miféle emberi jogi szervezetekre gondolsz most akik a gyűlöletbeszéd szabadsága mellett állnak ki. Nem, Ez mint az például az amerikai legfelsőbb le bíróság,
1: vagy, 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 vagy a Sólyom László vezette első alkotmánybíróság, vagy éppen Kis János. Vonatkozó műve igaz, hogy ők ezek nem szervezetek. Ezek nem
3: emberi jogi szervezetek, ezek jogalkotó testületek, illetve jog ellenőrző testületek, illetve a... a gyakorlatának biztosítását szolgáltató testületek, de az emberi jogi szervezetek azért alapvetően emberi jogokra fókuszálnak.
1: Stimmel, de... Én most itt alapvetően a stadionnál és a tiltásnál voltam, és arról, hogy mi az, amit, amit... Igen, te hoztad be az emberi jogi szervezeteket, és az, hogy, hogy mi az, ami, ami mellett nem szeretnek elmenni, meg a tiltás felől közelítettem, hogy az uefa betilthatja-e, vagy sem. No, de, hogy egy ilyen kérdésnél vagyunk egy sokkal enyhébb, már-már-már már már mulatságos példában. Nem rasszizmus, hanem szexizmus vágyát vonta magára Boris Becker, szintén a múlt héten, és szintén magyar vonatkozású hír.
3: Hát mondta magára, vagy ö, sütötték rá, ez azért egy egyébként izgalmas kérdés, és ö, ez az eset ez mindenképpen egy nagyon izgalmas eset, olyan szempontból, hogy ez egy abszolút határérték, ö, mert ha, ugye mit mondott Boris Becker, bocsáss meg, hogy szakítalak nagy lelkesen, hogy azt, meg, azt lehet mondani, Prati. egy nőre, egy kibetítő, megjelenített személyre, hogy csinos nő. Ö, tehát nem mondott semmi égbe kiáltott. De gondolom te is egyetértesz, nem? Hogy ez az, az, az úgy azért nem egy halálos mondat.
1: Há, abban az esetben, ha ez halálos mondat, én már sokszorosan nem élnék.
3: Na, és akkor uh, itt történt egy ilyen óriási, nagy kommunikációs uh, gubanc. megtólaltak a uh, jogi szervezetek, ezen belül uh, talán a legészrevettebb módon tette ezt a nők a nőka sportban uh, jogi szervezet és uh, szexizmussal vádolták és Na, innentől nagyon-nagyon félrement a kommunikáció, mert hát mi vitatkozunk, azon hogy szexista um, vállalhatatlan dolog-e azt mondani valakire, hogy csinos. Hát nyilvánvalóan nem. Tehát hogy ez nem egy vállalhatatlan dolog. Én azt gondolom, hogy a sportkommentátor uh, teljesítményében a, a sportkommentátori, tehát a sporttevékenységet illető, meglátások azok, amik, amik minőségjelzők lehetnek. Egy ilyen megérzés, hogy valakit csinos, az mondjuk tök fölösleges, de semmi eset se tragikus. Ha valakit mutat, éppen hoztan a kivetítő, ami nyilván nem a kommentátor döntése, mit mutat a, a kivetítő akkor megegyezni azt, hogy hát igen, akit most látunk, azt azért látjuk ilyen hosszan, mert hogy a, a pályán játszó egyik játékosnak a, a partnere. Akkor például ezzel a megjegyzéssel szerintem nincsen semmi baj, vagy én nehezen látom ezt problémásnak. Ott ment félre a kommunikáció, hogy arról kellett volna, ha valamiről itt tényleg, ha egyáltalán érdemes lett volna beszélni, hogy az nagyon nettes már viszont, hogy ott van egy ember a kivetítőn, Nekem van a kezemben egy mikrofon, neki nincs, és én elkezdek a külsejéről beszélni annak az embernek, aki erre semmilyen módon nem tud reagálni. Most nekem ez speciális személyes rémálmom, hogy állok 10-100 ezer ember előtt, a képernyők előtt, vagy a tévéképernyők előtt, meg még sok millió előtt. Engem vesz a kamera, és rólam beszélnek, hogy én hogy nézek ki. Több mindegy arról is beszélnek. Vera, megnyugtatlak,
1: nagyon-nagyon szép, vagy többször volt alkalmam látni, majd <gül> e, rádión keresztül. Ez, nem erre
3: akartam kifuttatni a beszélgetést, vagy, vagy ezt a gondolatot, hanem arra, hogy az a fajta tehetetlenség, hogy a válaszmérlőség, tehát hogy nincs lehetősége reagálni az embernek, az mindenképpen egy tárgyasított helyzetbe hozza, de egyébként ehhez nem kell nőnek lenni, nyilván jellemző, az, hogy nőket tárgyasítanak ilyen módon, csinos vagy akármi, de még így se gondolom azt, hogy egy egetrengesztő tragédia történt volna, de például, hogy mi volt ennek az utóélete, az már jóval érdekesebb, amikor uh, például a 168 órán lejött egy olyan véleménycikk, ami felszólította uh, Beszörmény Anettet, uh, már mint a szóban forgó nőt, akiről itt, a, 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 aki körül ez az egész történet eszkalálódott, hogy védje meg Boris Bekert, és akkor most teljesítse be azt a nőszervezetek által sűrgetett intellektuális feladatát, hogy kiáll ezzel ellen a marhasság ellen, és megvédi Bekert. Na és ez már jóval problémásabb. Tehát valaki reflektorfénybe került egy olyan szituációban, amiben nem jelentkezett be arra, hogy ő bármilyen kontextusba reflektör, hogy a kerül, akár úgy, hogy megvédjék, akár úgy, hogy szóvá teszik, hogy csinos, mondjuk ez pont jól esett nekik oké, okay, rendben van, ez jól neki, de amikor egy publicista azt írja le, hogy, hogy ő felszólítja ezt a szemét arra, hogy foglaljon állást, tehát ezzel úgy hozza a helyzetbe és úgy tolja az arcába a mikrofont, ahogy aztán végképp nem kérte az illető, na én például már itt látom inkább a problémát. Tehát szerintem az igazi témát biztosító esemény az például nem, nem, a, nem a mérkőzés közbeni közvetítésben keresendő.
1: Jó, szakaszoljunk, jó? Először is említetted azt, hogy számodra az a rémálom, hogy lát nagyon sok ember, és valaki, akinek mikrofon van a kezében, az minősít téged, neked meg nincs mikrofon a kezedben. Na de hát Vera, abban az esetben, hogyha több százezer ember lát, és senki nyilvánosan ahhoz semmilyen kommentet nem fűz hozzá, akkor a internet előtt, tévéképernyők előtt ettől még ugyanúgy tárgyasítani fog az a több százer ember, és ugyanúgy meg, megjegyzést fog tenni a külsődre, mint ahogy az Instára, ha kiraksz valamit, ezt nem válogatod meg.
3: Te érdezi, én kirakok valamit az Instára, azt én úgy döntöttem, hogy kirakom az Instára, de másrészt meg, hogyha engem egy ilyen módon exponálnak, úgyhogy én elmentem csak egy koncertre, és akkor ott egyszer csak rám, és akkor itt lehet arról beszélgetni, hogy van-e mondjuk böszörménnyi Anet, akkor a közéleti személyiség, hogy mondjuk egy mini hogy hogyha elmegy egy meccsre, akkor azért számíthat arra, hogy készülnek róla fotók, és ezek a fotók bekérülnek a sajtóba, és akkor ott meg mindenféleképpen, meg mindenféle módokon kommentálni fogják az emberek, hogy ő hogy néz ki, meg, meg, meg egyáltalán. Tehát ezzel lehet vitatkozni, hogy egy 14-5 ezer követős Instaprofil rendelkező ember ezt például vállalta-e, ezzel lehet vitatkozni, de hogyha ha a kiindulási problémánál maradunk, hogy, hogy olyan óriási nagy probléma az, hogy Boris Becker azt mondta, hogy csinos, akkor arra mondjuk például az a válaszom, hogy nem. Illetve ott még elhangzott a műsorvezető részéről egy szóvic, hogy jó, ha van egy Anettet, hogyha teniszvező vagy, ami egy angol szóvic, hogy but to have a net, nem jó hogyha van egy háló, ami mondjuk a legovodásabb dolog másnak a nevével uh, viccelődni, abból szó, De oké, de alkotni, ezek mind nem ez az minden életből? tragikus dolgok, tehát hogy minden olyasmi, ami, ami, amiből egy ilyen óriási nőjogi kérdés kéne csinálni, és az én véleményem például ebben az esetben az az, úgy kerekedett egy óriási vihar egy biliben, ami kizárólag egy dologra jó, hogy átson egyébként a fontos ügynek, mert az ilyen műbalhék arra jók, hogy munícióvá váljanak azoknak a kezében, akik feminista hisztikről beszélnek, az egyébként 168 óra publicistájának is sikerült behozni ezt a feminista hordahiszti tengelyt, ami egy ilyen tök és nagyon méltatlan dolog, de alapvetően az ilyen jellegű. Balhék. Én értem egyébként, hogy mi volt a problémája a nőjogi szervezetnek, csak közben meg azt is értem, hogy az miért nem megy át a, az emberek többségének, és egy picit pofátnannak is tartom, hogy olyan finomságokat elvárni embertársainktól, meg a széles társadalomtól, amelyeknek az alapjai nincsenek még kellőképpen elmagyarázva. tehát ez egy, ez egy picit elitista megközelítés szerintem.
1: Jó, én Jó, kíváncsi időtől. lennék a, a véleményedre, de ha még pár percet hajlandó vagy velem lenni a hírek után, akkor még innen folytatnám pár percejéig, de most mindenképpen meg kell szakítani a hírekkel az adást. A hírek nagy úr. Úgy van, akkor nem sokára jövünk vissza mérőverával. Folytos. Beszóló. A Spirit Interaktív Interactive kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is, mondja el
0: véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont
1: András. Szép délutánt kívánok továbbra is mindenkinek újra. Itt vagyunk és velem mérő Vera, író, médiakutató, jogvédő, aktivista, mi vagy még Vera? Azért okay, jó ezek így bőven most
3: jók
1: lesznek. Stimmel. Szóval beszélgettünk a különböző lelátói, kommentári megnyilvánulásokról, most történetesen sportemesemények kapcsán. E, ugye abban egyetértünk, hogy vita kérdések azok a szürkezónában zónában szoktak előfordulni. Az, hogy mi az egyértelmű, ledarálunk minden román csecsemőt, ahogy énekelni szokták. Bizonyos úgynevezett szurkolók, e, vagy mit tudom én, a, a, a nőkkel ezt meg azt kell tenni, ezek az egyértelmű esetek közé tartoznak. Minden, ami, amiről vitázunk, az, az a határeseti kérdés, nem? Többnyire.
3: Sokszor, igen.
1: Na most, hogy kérdés az, hogy ezekről kell -e egyáltalán e, ilyen vitázni, hogy meg lehet-e azt, Célszerű, nem is ez meg lehet-e, jól járunk-e azzal, ha minden olyan kijelentést, ami adott esetben bunkó. Bizonyos embereknek nem is esik jól hallani, pontosan a határeseti mi volt a miatt száműzünk a lelátókról, a kommentátorszobákból, a tévéstúdiókból és a többiből, hogy ezzel nem fosztjuk-e magunkat meg, számtalan más dologról, hogy érthető legyen, mire gondolok, Szá akár a okokból, még érzékenyen is reagálhatnék zsidó viccekre, és van olyan, ami adott esetben, hát hogy is mondjam, nem a legildomosabb. Én azt gondolom, hogy ezt nem akarom, ezzel veszteségért, mert hát történetesen a humor az pontosan olyan valami, ami a legtipikusabb karakterégyeket veszi célba, akár egy szép nőnél, akár egy népcsoportnál, és hogy ettől nem lehet így sterilizálni az életet?
3: De amire hogy közben, ha belegondolsz, mint humorra rendelkező ember, akkor az igazán jó humor, az, az úgy igazából nem bánt senkit. De figyelj, úgy bán, hogy, hogy az, akit bánthatna, nem magát érzi támadva, hanem, hanem tud maga is akár nevetni azon, amit akár magára is vehetne. Tehát a jó humor az van annyira kifinomult, és van annyira intelligens, hogy, hogyha valakit akár bánthatna is, azért annyira idézőjelbe van téve, annyira meta-meta mégis, hogy, hogy nem, nem egy másik méltóságát érő direkt támadás.
1: De vel azt nem lehet, Ki írja azt oldalt, hogy kiírja a Ez
3: Miért marhasság, ha, ha meg mégis?
1: De érted, azt írja elő, hogy csak humorral rendelkező emberek próbáljanak meg viccelni. Nekem nem volna ellenemre, ha egy ilyen szabályt bevezetnének, csak attól félek, hogy pontosan humortalan emberek. Igen, fogják és ezt ha autoritár rendszert
3: építenék, akkor azt hiszem, hogy a humorérzéket a nyilvános meg, meg, megszólalások elé én is oda vigyázteném, mint egy ilyen beugró elvárás, De persze nem lehet elvárni, hogy mindenki kifinomult és érzékeny humorral dolgozzon. És éppen ezért kell valamiféle konszenzusra jutni, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami még belefér, mi az, ami egyébként a humor eszköztárában jog, joggal tart uh, igényt, vagy, vagy uh, joggal várja el, hogy legyen neki helye, és mi az, amire azt mondjuk, hogy hát azért ilyesmivel nem viccelünk. Ahogy mondjuk akasztott ember házában kötéllel nem szokás.
1: Hát vagy bizonyos idő elteltével. Meg amikor már, a, amikor az, az van, már történelmi tapasztalat. Az
3: hogy most már röhöghetünk-e, le lehet-e már holokausztitszeket csinálni, ez körülbelül egy olyan 10-15 éves South Park rész, amikor ezen, ezen megy igen, a tanakodás, hogy mennyi idővel lehet-e ezt e mondani, Az a koncenzus, hogy na jó, ezzel még azért nem.
1: Jó, csak pont ezt mondom, hogy ezekre, ezekre nincsenek ilyen egyértelmű. Szabályok is nem is lehetnek, és szerintem mint emberek nagyon nagy kárt okoznánk magunknak azzal, hogyha megpróbálnánk szabályokat kiötleni.
3: Nem. Hát szerintem azzal okozunk nagyon nagy kárt magunknak, hogyha, hogyha bizonyos kérdésekből éles vitákat generálunk, ahelyett, hogy megpróbálnánk elmagyarázni egymásnak azt, hogy figyelj, szerintem ez azért Neces mert szerintem meg azért euh, probléma, hogyha ezt a Neces térszélre szorítjuk, mert és akkor szép lassan esetleg megértjük egymás álláspontjait, és abból még mindig előbb és valószínűben fog kijönni valami mindenki által élhető elgondolás, mint abból, hogy mindenáron rá akarjuk kényszeríteni a másikat, hogy értsen egyet velünk.
1: Jó, de ez egyébként igaz, az általad előtt gyűlölet kategóriában vont egyes feliratoknak a készítőire, és akkor tudsz szállni, hogy egyébként látod a véleményét?
3: Igen, és akkor itt jön be az a kérdés, ami egy szintén sokat vitatott kérdés, nekem van egy viszonylag egyértelmű állásfoglalásom ebben, hogy lehet-e a gyűlöletbeszéd vélemény. És csak akkor itt az alapvető -e? szólásszabadság kérdéshez jutunk el, hogy meddig tartat a szólás szólásszabadságot, hát ugye addig, amit például nem alkalmazol benne a megnyilvánulásaiban beszédet, nem uszítasz sérülékeny csoportok ellen, mert, hogy, mert, hogy ezekkel, mert hogy a szólásszabadság az nem csak egy jog, hanem egy felelősség is, és bizony, az, az nem egy elidegeníthetetlen jog. Tehát az élethez való, a méltósághoz való jog, ez, ezek elidegeníthetetlen jogok. A szólásszabadság ilyen értelemben nem az.
1: Szerinted? Én hajlandó vagyok egyébként más alkalommal hosszasan vitatkozni arról, hogy miért tartom a jognak. Már csak azért is, mert enélkül nincsen gondolkodás. De mindez, ami miatt ez felmerült, ez a különböző szurkolói megnyilvánulások, vagy éppen Moriz Beckernek a múlt héten elhíresült kijelentése. Böszörményi Anettel Fucsovics Márton teniszhező barátnőjével kapcsolatban. Mindezt, ezt, amiért elmondta, milyen szépen hosszabb. Még egyszer, ezt Pető Péter kedvéért tettem, aki már egyébként itt van velünk, ha minden igaz. Szia, Péter! Szia, jó napot kívánok! Mérő beszélgettünk, ti egyébként ismeritek egymást?
3: Igen, 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 és Péter már itt jelezte is, hogy sokkal dumar nem tud bekapcsolódni a beszélgetébe,
1: hogyha nem Ez hagyom abba végre. Ezt egy egymással mellett közben?
0: Igen, gondoltam, több esélyen van nekiírok, mint a neked.
3: Összeesküvés készül a
1: hátam mögött. Ilyen, ezt utoljára egyébként, hogy is mondjam, a Momentum nevezetű hihetetlen életképes szervezet tartott egy ut utoljára tisztújítást, online tartották, miközben meg volt a hivatalos forgatókönyv, az összeesküvés <gül> mintán online volt, éppen cseteltek egymással, és úgy megfordították az eredményt. Lehet, hogy arra leszek hirt hirtelen figyelmes, hogy Pető Péter van itt a helyemen. Ilyen kúcsot ad...
3: azért nem terveztünk. Nem, igen, amúgy igen, is. Igen, vagy nem vagy rá időnk legalábbis, hogy kigolgozzuk.
1: Neked egyébként mi alapvetően a véleményed, Péter, mindarról, ami az elmúlt hetekben szurkolók, lelátó UFA történt? Mármint mindezekkel kapcsolatban.
0: Hú. Nem kis kérdés elsőre. A egyrészt, Kérdezem én... meg, hogy hogy
1: vagy? Indítás és akkor másodikra fussunk ennek az neki? Az ilyen
0: kérdésekre sokkal nehezebben válaszolok, mint amit először kérdeztünk, hogy maradok a szurkolóik, szurkolói viselkedésnél. Ö, én kivoltam mind a két meccsen egyébként a stadionban, és az az igazság, hogy egy alkalommal sem hallottam Ö, olyan típusú. Mármint, hogy biztos volt olyan ember, olyan ember volt, aki hogy mondjuk Christian Ronaldo, szexuális identitásával összetünk nótát, de azt, hogy ez mélelmezett hogy
1: szexuális identitásával kapcsolatos.
0: Bocsánat, nem. igen, igen, igen. De hogy, 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 hogy ez rendszer szinten, vagy szektor szinten ment volna, azt én biztosan nem hallottam. Tehát hát, összes, mint ahogy egyébként a francia
1: játékosok is ezt mondták, amikor ugye az ő nevükben, vagy az ő védelmükben meg, hogy húhogtak a magyar szurkolók, és aztán mondták, hogy ők ezt nem hallották.
2: Abszolút,
0: igen. Mondom, nyilvánvalóan voltak, vagy biztosan lehettek olyan emberek, hiszen mint az UFA közölte van rá képi, vagy csankfelvétel alapú bizonyítékuk. Én biztos, hogy rendszerszerűt nem hallottam, és be ezért nagyon meg is lepődtem az UFA büntetésé, hogy őszinte legyek, mert... Mert nem mondom, én, ne én nyomát vagy nem érzékeltem a stadionban, az biztos.
1: Vera, itt van egy érdekes kérdés szerintem. Tehát, hogy meg, meg mi a cél szerint? Azt hiszem, ezt, ezt amit mondott Szőlősi György a műsor elején, és szerintem most Péter is burkoltan utalt rá, tehát nem volt ez mindig így a magyar labdarúgó pályákon. Hogyha mondjuk. Az irányba akarsz elmozdulást tenni, hogy valamennyivel toleránsabb megnyilvánulások legyenek egy sportközegben, szurkolói közegben, akkor lehet, hogy ez kifejezetten kontraproduktív. Hogy ha el, nem azt veszed észre, hogy valami javul, hanem még árgus szemmel nézed azt, ami, ami valóban elfogadhatatlan, vagy legalábbis neked nem megfelelő. Hmm?
3: Nincs, nincs ellentét szerintem, mert hogy. Nem tudom képviselni az áráspontot, amit vázoltál, mint hagyha képviselném, mert hogy én, én se vagyok ezen az árásponton, hogy, hogy itt péklapáttal, tarkonveréssel kéne nevelni a népet. Sőt, inkább azt gondolom, hogy, ö, hogy egészen más irányból érdemes megközelíteni. Csak, ö, csak egészen más szóltam volna erre a kérdésre mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor még nem szerveztem felolvasást a Meseország mindenki című mesekönyvből, ami egy kisgyerekeknek szóló esemény volt, ahol le kellett mondanom a kisgyerekek részvételét az utolsó pillanatban, egy regisztráció köteles eseményről beszélünk amúgy, mert a mi hazánk mozgalom bejelentett oda egy ellentüntetést, és azóta is egyébként egy futó. A Végülis a rendőrség eszemben panasztal éltünk, mert nem akadályozták meg azt, hogy a legordasabb, legkeményebb szövegek skandálása és tűkölés zavarja meg a mese amit online követtek a gyerekek. És szülők tizotja írták nekem, hogy hát sajnos ki kellett kapcsolni, mert volt, akinek elkezdett dokogni a gyereke, volt, aki egyszerűen csak egy teljes döbbenettel, így nem értette, hogy miért kiabálnak csúnya hangon csúnyaságokat a nénik és a bácsi miért van tűrködés a mesek közben. És így ezen a ponton én tökre bizonytalanodtam abban, hogy az az érvelés például, hogy ne, ne kiabáljunk gyerekek jelenlétében agresszív dolgot, mert ugye itt elhangzott az, hogy, hogy azáltal változna a relátók hangulata, hogy, hogy, hogy egy mérkőzés megtekintése az egyre inkább családi esemény, és kevésbé a B-közép vasárnapi szórakozása. És hogy ez, ez tök jó lenne, és én nagyon egyetértenék azzal, hogy, hogy így alakítsuk át, hogy, hogy, hogy egyszerűen csak más jellegű embereket vonzanak ezek az események. Csak miután azt láttam, hogy, hogy, hogy azokat, akik, akik nagyon-nagyon kétségbeesett haraggal és düvel, és a megértés szándéka nélkül, inkább csak egy ilyen riadalommal, hogy nem értik és ettől agresszívak lesznek, kurjongatnak, agresszív, ronda dolgokat úgy, hogy tudják, tudva tudják azt, hogy ezt, ezt, ezeket óvodáskorú gyerekek hallgatják, akkor egy picit elbíjóntanodom, hogy ez működhet-e. Pláne, hogy az ember egyébként könyörögve kérte egyébként a béközép hangulatban megnézést folytató szurkolókat, hogy ne, azaz semmilyen esetre se skandáljanak ilyen jellegű jelmondatokat, aztán ennek olyan nagyon nagy ö, eredménye nem volt szó. Szóval, volt az volt, volt
1: eredménye, az, az szerintem az viszont illúzió, hogy ö, egy társadalomban bármivel kapcsolatban 100%-os eredmény tudja elérni, mert hogyha ja, ilyen hát. lenne, akkor nem lenne szükség például büntetőtörvénykönyvre.
3: törvénykönyvre. De hát itt az a kérdés, igen, hogy én mondjuk, ha van egy gyerekem, és szülő vagyok, és, és szeretem a focit, akkor az egy, az egy működhető program, hogy akkor kiviszem oda a gyereket.
0: Um, uh, annyi, hogy még csak kapcsolódva, hogy azért itt 55 ezer ember, nagyjából ugye, ha jól emlékszem, nagyjából annyi volt magyar néz, 55-57 magyar néző nem, nem
3: volt részt, nem uh -huh. é,
0: És tényleg egy, tényleg nagy, ki, nagy, tehát elenyésző kisebbségnek kellett lennie, ha nem érzékeltük élőben ezeket a ritmusokat valójában uh, részén. Másrészt pedig ugye az egészhez csatolom most a nemzetközi környezetet, a kontextus, azért az a rendszer szintű rasszizmus, ami megjelent a briteknél a, regnapi döntő után közben, nem tudom. Az, az azért azt hiszem messze túl nagy azon, mint amit a speciál most itt Magyarországon láttunk, vagy érzékeltünk, hiszen ott már nem, nincs élő politikus szereplő középszer, akinek ne kellett volna megszólalni az ügyben. Az egyik játékosnak deaktiválni kellett az Instagram fiókját, olyan típusú rasszista alapú gyűlölet ö, ment az irányába, hogy a szakkának volt, ez azt hiszem az éjszaka, vagy reggel. Szóval, hogy, ö, Egészen elképesztő is a, a futballnak azért, az megint, amit az András is utalta testem egészére, az igenis van egy szélsőbb oldali kulturális fege is. Ahogy van egyébként bizonyos értelemben szélsőbb oldali, vannak más típusú, tehát a, a, a futball szurkoló identitások közül az egy integráns része ez is. Kár
3: tehát az azért nagyon fontos szempont, és 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 szempont, hogy Boris Johnson dolgának érzi egy ilyen szituációban, hogy megszólaljon. És azért ez nagyon fontos szempont, szerintem. Abszolút,
0: ez abszolút, sőt. Hát ugye nyilván egyébként ez egy nagyon érdekes része a történetnek, hogy ugye Angliában világos hogy a értékközösség alakult ki ebben az ügyben, és elég világosan állásfoglaltak, foglaltak, hogy mit gondolnak arról, ami zajlik a... Ugye a magyar példa ilyen szempontból, hogy politikai környezetben azért eltérő, mert ugye az nem hangzik el, hogy elítélik az ilyen típusú viselkedést, ám úgy látják, hogy ez egyébként, mert Lehetett volna azt mondani, hogy elítélik azt, ami történt, ám úgy látják, hogy ez olyan elenyésző kisebbségnek volt a, nem tudom, akciója, vagy olyan elenyésző mértékben alatt, hogy nem igazságos a döntés. Ez megint egy másfajta érvelés, mint az, hogy ez a mondat nem hangzik el valóban, ami mondjuk a Boris Johnson uh, szájából azonnal elhangzott, vagy szájából nem tudom, írta aztán, hogy nem biztos. Igen, csak ami.
1: Péter utalt Vera, az az, hogy, hogy most uh, Angliában, a Wembley-ben, a Wembley környékén tényleg megjelent valami olyasmi, amiről azt gondoltuk, hogy a brit futball már túl van azon. Péter rendszer szintű rasszizmust említett, és miközben ugye egykor. Hát gyarma... ez a
3: Fertley elengedését, tehát az ellenfél szemébe, az mindenképpen például a Fertley-nek is, ami a britek részéről egy nagyon meglepő, hogy brit szurkulók belézerezzenek az ellenfél szemébe, ezt nem láttam jönni.
1: Hát, és képzeld el, ha Juventus, Juventus játékosok lettek volna a 80-as években, akkor még ennyivel meg se hússzák. De nem, hogy azt akarom mondani, hogy, hogy ott miközben ez megtörtént, van egy nagyon-nagyon vegyes, sokfajta felmenővel rendelkező társadalom. Magyarországon, érted, maximum négy újért tudnak kiállni a miniszterelnök, egy honosított színes bőrű játékos, és egyébként valami olyasmi, ami mindennapi, valaki csörök valahol, szóval mi aink mindennapi életet így különösebben nem határozza meg, nagyjából úgy erre utalt, úgy így nagy Péter is az arányokat tekintve. Most, Nagy-Britanniában berobbanni látszik valami. Talán.
3: Ja, az az elég egyértelmű, hogy uh, én, én most csak felületesen olvastam vissza meg a híreket, Boris Johnson nyilatkozatát nagyjából megnéztem, itt azt, hogy erről beszélünk itt uh, úgy általában, Pláne egyébként Péter uh, helyszíni beszámolóját uh, követően még inkább azt érzem, hogy azért lényegesen súlyosabb dolgokkal számolhatunk uh, a, az angol uh, válogatott szurkolóinak részéről, és, uh, és nekem is van egy olyan érzésem, függetlenül attól, hogy uh, én te, bá, sejthetően azok, azok között vagyok, akik nem bántak volna Münchenben egy uh, szivervány stadiont, de mindenképpen azért... Uh, Elképzelhetően, hogy tartom azt, hogy, hogy egy picit ilyen uh, példastatulálás történik a, a magyar szurkulókon, amivel, uh, hogyha ez, ez nem arányos, és, 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 és főleg, hogyha durvább büntették, tehát durvább számszerűen durvább, mert 100 ezer euróra büntették az emelet, és 33 ezer euróra a, a briteket, hogyha ez jól Igen, 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 igen. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy a, miközben arányosan, uh, ha, ha, ha jól értelmezem a híradásokat, akkor, pont, hogy fordítva lett
1: volna logikus. Visszaeső, a visszaesőnek számít Igen. Magyarország. A visszaeső
3: az, ami egyébként a ma ma magyar platformon azért egy kicsit súlyosított. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy ezt nekem kell megítélni, de az biztos, hogy, hogy azzal nem járunk jól, hogyha, hogyha ha a, a nép gyermeke azt látja, hogy, hogy tízszer olyan durvák voltak a britek, és mégis nekünk kell zárkapus meccseket tartani három meccsen keresztül. Tehát hogy ez biztos, hogy egy nem, nem, nem oldása a, a feszültségeknek, hanem éppen ellenkezőleg inkább hergelése. És ha. ne, ne legyen
1: kétségünk, hogy a magyar politika ki fogja használni, mondja Péter?
0: Igen, e, 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 ugye ezt akartam, hogy e, ugye ez az egészben egy nagyon érdekes mély politikai vagy kulturális vita is meghúzódik, aminek valóban a magyar és a brit szurkolók most emblémái lettek, vagy ezek a büntetések azok lesznek, hiszen a bambly -ben nem tudom, be is akartak törni, tehát egész szélsőséges események zajlottak előttek közben utána.
1: Nem Ez be nem 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 húzott, akartak, betörtek, ott egy szurkolói csoport bementje egy nélkül.
0: Igen, tehát hogy ezek egészen elképesztő jelentek, jelentek azért, tehát, hogy nem azért UEFA, FIFA eseményen én nem is emlékszem hasonló példára, pedig azért pár országban rendeztek, szóval hogy egészen uh, szélsőségesek voltak az események, de az egésznek van egy széles politikai-kulturális kerete szerintem, ami azért nagyjából arról az eszmei, uh, eszmei vitáról is szól, amit a magyar kormány folytat, és egyébként bizonyos értemben nyilván az UEFA vagy az európai labdarúgó közeg is folytat. Az európai labdarúgó közeg nyilván nem függeszten attól, amit az András is mondott, hogy a pályán megjön játékosok, milyen multikulturális környezetből jönnek, milyen sokfélék, hányadi generációsok, stb. Egy elfogadó, uh, toleráns, befogadó álláspontot közvetít, nyilván egy jogérvényesítő, kisebbségi jogvédelmén alapuló uh, eszmegy keretet. Egyébként ehhez tartozik a letérdelés, aminek azért lássuk bennek be fényében, azért a britek letérdelésének, vagy az angol csapatnak válogatott letérdelésének nagyon eltérő súlya van, mint egy mondjuk valóban, ahogy az András mondta, magyar válogatott esetében. Azért itt a.
1: Eltérő üzenete is van szerintem, nem csak a Igen, súlya.
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon érző, tehát ma azért azt hiszem, hogy ki végigkövetni hogy ez a három srác, mit kapott az interneten, meg mit művelnek velük, az, az kicsit jobban érzi, hogy mondjuk a, a kénék miért gondolják ezt fontos gesztusnak.
3: És az
0: Jó, Semmi, és azt mondom, hogy, hogy az egész ez ugye viszont kapcsolódik ez a nagy vita, ami a magyar kormány egészen a politika fogalmáról vagy a vagy folytat, ugye, amikor azt mondja, hogy hogy ezek valójában vitatható értékek, a, tehát nem normatív keretek az, hogy hogyan kell élnünk, és az UEFA egy normatív keretbe próbálja bele töszölni ezeket, ezeket a jogokat, mint például egyébként a kisebbségi jogok védelme, vagy azoknak a jó jogoknak az érvényesítése, és erről zajlik egy nagyon nagy vita, amiben most nyilván a magyar kormány egyébként politikai oldalon zajló törvényalkotás folyamata miatt, vagy, vagy politikája miatt a magyar szurkolók is valahogy belesodródnak, mint ahogy fordítva mások is belefognak szerintem, és, és ki fog alakulni egy ilyen nagyon súlyos kulturális érték küzdelem most. És szerintem ennek egyébként bizonyos értelemben, amit most tört a brittek, Nél az is része, hiszen láthatom, vannak olyan látens indulatok, és, és látáns, vagy nem biztos, hogy mindenki számára látható indulatok, még amikről már a vizsgálat azt juk, hogy nincsenek, és ha viszont ezt problematizálják, meg konfliktus központúvá teszik a politikába, akkor aztán ezeket a viták most nagyon élesen újra meg fognak mutatkozni, és a futballi persze, tehát nem, nem a futballról szól ez a nagy vita,
3: ahogy az is egy nagyon érdekes kérdés lenne egyébként, hogy ö, én azt értem, hogy a magyar társadalomnak a túlnyomó többsége ezt a letérdelést a Black Lives Matter örvén elutasította, mert nem érzi magáinak a problémát, nem tartunk ott a, a társadalmi érzékenységben, hogy átlássa, a, 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 mindenki átlássa azt, hogy attól még, hogy valami a világ túlfelén történik jogsértés, attól még nem azt jelenti, hogy minket nem érünk, de hogy mi történt volna vajon egyébként akkor, hogyha ezt az egész letérdelős gesztust valaki átkeretezi úgy, hogy jó, akkor a magyarok ne az Amerikában lelőtt fekete áldozatok miatt térdeljenek szolidárisan és téve így egy gesztust, hanem mondjuk térdeljenek csorba Robi emléke előtt. Tehát, hogy vajon mi történt volna akkor, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy nekünk is megvannak a magunk, Feketé. Nekünk is már vannak a magunk sérülékeny csoportjai, akik mellett ki lehet hogy vajon akkor is, és nekem az a szérelmem, hogy, hogy akkor sem lehet volna kedvező fogadtatásra például egy ilyen gesztusnak.
1: Valószínűleg nem lett volna, ezt hozzá tudom tenni, mert nyilvánvalóan a magyar társadalom ezzel a kapcsolatban szerintem a hárítás fázisában van, uh -huh. de én azért Megértő jellegével menthetőleg, hadd tegyek már azért valamennyit hozzá. Nem vagyunk köteles gesztusokat elfogadni, attól függetlenül, hogy a cél egyetértünk-e, vagy sem. Tetszhet nekem, vagy nem tetszhet nekem a, a BLM megnyilvánulás, függetlenül attól, hogy mit gondolok a színes bőrűek helyzetéről, aktuálisan az Egyesült Államokban, illetve még inkább a történetükről. Az amerikai kontinensen.
3: Nem mondhatod azt, hogy igen, egyetértek azzal, hogy ez szörnyű, de nem gondolom, azt, hogy ebben a kontextusban van helye egy ilyen gesztusnak. Pontosan ilyen
1: vagy, vagy önmagában ez a gesztus nekem nem tetszik. Nem azt fejezi ki számomra, nincsen. Nekem ez nem a történetem, hiszen a gesztusok azok közegekben jönnek létre, nem attól elvonatkoztatva. A,
0: egyébként, is ez érdekes is, mert a futballvilág egyébként nagyon, minden ez egy, nagyon érdekes, meg olyan. Szerintem érdemi uh, gesztusokat, vagy, vagy alternatív vákat nyújtott. Ugye a kielinék például azt mondták, hogy ők maguk nem térdelnek, emlékeim szerint, de amennyiben az ellenfél csapat kéri, akkor, akkor megteszik. Azt ez volt a nagy évozáspont. Ugye a magyar válogatott nem azt mondta, hogy őt nem érdekli semmiféle gesztus, hanem a, emlékeim szerint a Respekt uh, feliratra uh, utattak abban a percben, tehát hogy valamikor, amikor ez történik, vagy ők azt mondták, hogy azzal a készek, kifejezni a tiszteletüket. Tehát magyarán nagyon sokféle módon, pont mint az András mondta, hogy, hogy, hogy ugye ez a normatív álláspont megint, hogy mit kell tennem azért, hogy elismerjem a színes bőrűek megaláztatásáról szóló, vagy jogfosztásáról szóló történetet, és, és ezt előírni, miközben annyiféle kulturális válasz, politikai választ lehet erre, és mindeközben pedig a leg... Érdekesedés, hogy futballpályán vagyunk, azért nem egy parlamentben. Tehát, hogy azért itt, itt nagyon eltérőek lehetnek azok, a, azok az elbeszélések, azok, azok a történetek, azok a tapasztalatok, azok a nemzeti kultúrák, azok a hitek. Tehát, hogy, hogy nagyon érdekes... És
3: hogy a foszi lényegét veszi el? A
1: a foszi 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 az ember,
3: ugye A a lényege, hogy ott összegyűlünk és úgy drukkolunk, de egyébként ezt a magyar politikusok ellenzék és kormány oldalról egyaránt, megtámogatják, hogy még véletlenül se történhessen az, hogy mint ahogyan egyébként a lehúzó jelvés során még azért meg tudott az történni, hogy egy emberként tudtunk örülni annak a mi léptéknél mérve meghökkentő sikernek, amit elértünk, és, és legalább össz percre elfelejteni azt, hogy egyébként a szavazófülkében ki milyen döntéseket hoz. És hogy én most azt látom, hogy a foci, ami kulturálisan tényleg, de erről talán Péter már veled beszélgettünk is korábban, hogy, hogy hagyományosan az a népsport, ami tényleg mindenki ért, tehát ami nem az úrisport, mint ami például a vívás, vízilabda, azért egy az kicsit inkább úrisport volt hagyományosan mindig, de hogy a foci az tényleg mindenki ért. Hát erről azért az Gábor térzem,
1: kérdez meg, aki, ez, aki többszörös olimpiai bajnokként azt mondta, hogy ez egy bunkó balkáni sport. Mármint a vízilabdáról. Személyes
3: kérdologiát mondom, mert én személyesen is a színemre veszem. De, de hogy értitek, hogy akarok kiukadni, hogy itt azért egy ilyen nagyon-nagyon fontos közös nyelvet, mert hogy azért... A potpálátóknak persze hangos, de sosem meghatározó része volt a B-közép. Hát, szerintem, a, szerintem úgy, de. a nagy része elhatárolódott mindig is, hagyományosan is.
0: Ugye ezt szerintem tök érdekes, amit az András mondott, még azt hiszem az elején, hogy ebbe az értelmemben azért, aki volt a bizonyos, nem tudom, most év szerint lehet, hogy butaságot mondok, de 20 évvel vagy 15 évvel az a az nagyon más hangulatot tapasztal, mert volt időszak, amikor azon a b kívül volt egy stadion egy volt valaki. Ugye, azért, akkor tényleg azt is skandalták azért a bizonyos stadionokban, hogy indul a vonat körülbelül ezen a Megy szinten. Megy a a hogy, hogy volt, amikor ezen a szinten ment a, 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 a lelátói hang, és azért ebben én, én a, nem tudom, az András erre utalt, hogy jól értettem, én azért nagyon jelentős elmozdulást.
1: Kérlek. Én is érzek el
0: Egyébként a Kubatov Gábornak minden együtt ebben nagy küzdelme van, a zárójelben jegyezzük meg, tehát ő Rengeteg energiát tett abban, hogy a Ferencváros stadionjában ne olyan típusú móták uralkodjanak, mint amik a története bizonyos szakaszaiban mit uralkodtak.
1: Tesz, mit tesz, ha az ember átkerül a túloldalra?
0: Hát igen, és, ó, igen, és ugye, azt nem, nem tudom, emlékeztek, de ott konkrétan voltam, hogy a TAF képviselte a ugye amikor a, amikor a igen, igen telepítettek vagy... a stadionba, hogy, hogy minél... minél pontosabban tudják kiszűrni a, a, a rendbontókat, és ugye ez nyilván a túloda pedig úgy értem, hogy ez a jogkorlátozás vagy olyan, ö, olyan mértékű ö, dolog, amit nem lehet megengedni, csak mondom, hogy azért, ezek, azért bonyolult kérdések ezek is Magyarországon, mint minden egyébként. Ez, 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 ez olyan sok dimenziósak, amíg, amíg végül valami, valameddig eljutunk, és ebbe azért értelemben szerintem valameddig eljutottak, hiszen mondom, szerintem nincsenek olyan, biztosan nem a rosszabb irányba mozdult el ez a Kultúra, az én szinte biztos
1: vagyok
0: benne. évben.
1: mondjam. Ezzel egyetértek, Péter mondta, amit te mondtál, arra hadd mondjak valamit. Péter valószínűleg egyet fog érteni mert, Emma, mert akit idézek ő, ott az jól ismeri. Itt azért nem csupán arról van szó hogy közösen örülünk valaminek, végre együtt vagyunk, és felemelő azért attól ne tekintsünk el, hogy ott két csapat egymással szemben versenyzik. És Bolgár dániel beszéltem itt pár héttel ezelőtt, pont az EBI indulásának kapcsán, ő ezt a maga történészi módszereivel kutatta az egész labdarúgásnak az eredetét, és hogy ez azért egy háború pótlék. Itt, itt ott egy háború pótlék van, ahol bizony a túlfelel lévőt nagyon jó, ha bizonyos határokon belül, de zrikálom, szembe megyek vele, őt akarom legyőzni, és a többi. Hát eh,
3: hogy... úgy érted, hogy ez a háborús indulatok egy jó, 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 jó szemérfi vagy kevésbé felszült csatornázása
0: lenne? Ez, 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 ez a pacifikált sok esetben azért nem véletlen, hogy a, a, a bizonyos nemzetek közti vetélkedéseknek azért a, a legsúly, legnagyobb súlya azoknak a, a meccseknek van, amikor történelmi Konfliktus kapcsolódik a meccsekhez. Tehát a, a magyar-román az nagyon máshogy néz ki a stadionban, hangulatában, mint a nem tudom, a magyar, nem tudok most jó példát mondani, Magyarország-Skócia, viszont Anglia-Skócia meg nagyon másként néz ki, mint a, a, nem tudom, az Anglia-Magyarország. Azért ne felejtsük el, a skótok konkrétan az olaszoknak, vagy legalábbis a, volt olyan lapjuk, amely konkrétan az olaszoknak szurkolást helyez előtérbe. Utolsó,
1: Utolsó esélyünk címmel jelent meg skót napi lap a aznap, és kieléni volt a címlapon, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, szóval, hogy a, hogy, hogy ebbe azért nem, hogy Zandr is az valóban igen, és a, no, ha nem értek egyet mindenkivel, akit ismerek, az
1: közösen de, vezettetek de, műsort.
0: De kétségkívül kétség a Dani-nak a gondolkodásokat, ebben nem, hogy ismerem, és valóban uh, nagyon izgalmasak ezek a, ezek a történeti elbeszélések, és ez tényleg így van, hogy egyszerűen ide helyeztük át azokat a háborúkat, amelyek egyébként ugyanazok a Konfliktusok, ugyanazok az ellenszemek, az nem szűnnek meg. Tehát nincs olyan világ, ahol nincs, nem léteznek ezek a konfliktusok, és találtak neki egy olyan terepet, ahol ezek megmutathatók békésen, egyébként valamilyen versenykeretek között és szabályozottan, úgy, hogy teljes azonosulást kínálnak több tízezer embernek, vagy több millió embernek a az adott pillanatban. Szóval ebből az értelemben ez ebből a szempontból már óriási bravúr, hogy a futball. Valójában eddig békült, vagy nem tudom, tehát, hogy így hogy, hogy minimalizálták már mostanra egyébként a, a, hogy mondjam, a hevességét ezeknek a, ezeknek a pacifikált háborúknak.
1: Így van. <gül> Vera, nagyon szépen köszönöm, hogy még velünk voltál Péterrel, még beszélgetnék pár szót. Erre, további szép napot meg aztán neked a későbbiekben. Viszont, viszont, sziasztok! Hello. Hello. Na, Péter, azt akartam tőled még kérdezni, ha már itt tartottunk háborúnál, meg az egész futbalt körbevevő gesztus rendszernél, hogy azért van egy uh, nyilvánvalóan egy ismert véleményed emberi jogokról, kisebbségekről, kisebbségi jogokról, uh, kultúráról és a többiről. Uh, és nagyon érdekes a te személyed, ahol ez itt egybevág az, talán az egyik első könyved, hát nem meglepő módon egy észak-kelet-magyarországi futballpályán környékén kibontakozó játékvezetői karrierből indul, bomlik ki. Ha, és hogy ez a te egyfelől elkötelezettséged, az előbb említett értékek, másfelől a publicisztikáiban is folyamatosan és folyamatosan megjelenő népbarátságod is megjelenik a könyvedben. Hogy azért neked nincsen olyan érzésed, hogy, hogy itt másfél év után, amikor le van szorítva mindenki Otthonaikban vannak száműzve, nincsenek közösségi élmények, eleve örömtelen az egész, hogy, hogy így nagyon hirtelen megjelent például az angol nép, és aztán bunkó vagyok, isten bunkó vagyok, megengedhetem most magamnak maga szívta meleget. Tehát nem látod ott a, a teljesen kizsigerelt Birminghami munkást.
0: Ö, szerintem mind, valószínűleg látjuk, az azzid, hogy szerintem minden fontos társadalmi a rendszerben látjuk. Tehát én nem gondolom, hogy. Ugyanazzal a mentális állapottal lehet létezni a Covid utáni és a Covid előtti időszakban. Egyszerűen azért, mert egy kivételes történelmi tapasztalat volt, amikor a szabadságok ilyen típusú korlátozásával tudtak egy egészségügyi veszélyjelzetet elhárítani a kormányok, vagy legalábbis erre jutottak, szinte egységesen egyébként a világon, tehát nagyon nem is nagyon volt ebben, de aztán egy-két kivétel Volt? volt. Igen, tudom, hogy te szereted a kiviteleket angolztatni, de, de azért összességében, ha megnézzük az arányokat, azt sem, a döntő többség nagyjából azonos trekken volt, és mondom, ebben vannak eltérések, de nagyjából azonos logikára jutottak, azonos eredményre jutottak a gondolkodásuk során. Ezzel együtt, mondom, biztosan ezek a, ezek a tapasztalatok nem... Tehát azok a társadalmi feszültségek, amiket hoz ez, nem csak azért, hogy vannak gazdasági okok, vannak egészségügyi okok, vannak, nem tudom, ilyen okok, amolyan okok, ezek a feszültségek valahol megjelennek, ez nyilvánvaló, és azért azt nagyjából tudjuk, hogy a gazdasági krízisek, válságokhoz mindig kapcsolódik azért valamilyen típusú ö, olyan társadalmi elégedetlenség, amely végül beletorkollik szélsőségesebb ö, politikai megnyilvánulások. Ö, Ba, vagy, vagy olyan mozgalmak környékére szerveződik, amely, amelyek ilyesmit képviselnek. Tehát történelmi tapasztalatból is következik, hogy, hogy valami ilyesminek meg kell jelenni. Azt viszont én, nem, tehát én abban nem hiszek, hogy a, a, a nép úgy jelent meg, hogy ez korábban nem volt, de most volt. Tehát, hogy radikalizálódott volna ebben az egy évben teljesen. Uh, és ez a kérdés igazából, és ezért nem tudok válaszolni pontosan a kérdésedre, hogy valójában én nem hiszem, hogy akik most irtudatos indulattal neki brontottak ezeknek mondjuk a, a, a 3-11-es hibázó osrácnak, azok uh, korábban ne tették volna meg ebben a helyzetben. Lehet, hogy másként manifestálódik, vagy máskor látjuk szembejönni? jönni, mert valóban, ahogy mondod, kisigerelt ebbek, reményvesztettebbek, fáradtabbak, frusztráltabbak, nem tudom. De hogy azért ennek léteznie kell egyébként.
1: Jó, eh, itt válik el az a eh, két dolog egymástól, eh, amire próbáltam utalni. Tehát, hogy eh, van, szó, Verával előtted arról beszélgettünk, ezek szerint éppen akkor cseteltél vele, hogy a bunkó, ne egy írtam, bunkóság... Azt majd ellenőrizzük, Pető Eftársok, hányat is És így...
0: mielőtt abba a, a gyarba keveredne, hogy nem figyelted ebben az időszakban, ő nem válaszolta, üzenetemről.
1: Szóval, hogy, hogy a bunkósága mennyiben száműzhető a beszédből egyáltalán, hát nekem elég sarkosan véleményem az, hogy semennyire.
0: Így van, én ezzel teljesen egyetértek.
1: És hogy, hogy ez a folyamatos illem tanárkodásság, amivel most már a nagy szervezetek, nagy cégek, Na. politikai aktorok és a többi így kioktatóan, szerintem legalábbis kioktatóan, vagy kevésséértő módon megközelítve kommunikálnak az egyszerű elmaradott, nem tudom, néprétegekkel, hogy most már tessék olyan lenni, hogy a másságot, és az visszaüt.
0: Én ebben szóval nem tudom, hogy állítást mondtad, vagy csak ez, de nagyjából egyetértek azzal, amit mondtál. Tehát én a maximálisan azt gondolom, egyrészt a bunkóság, a nyelv része, Mármint, hogy olyan nincs. És valóban én Heves megye, Borsod megye és Nógrád megye futballpályáin nőttem föl. Igen, azok vannak ott, akik elviselik az ilyen típusú beszédet, és nem, nem lehetséges az, hogy doktori értekezéseket olvassanak föl a futballmeccs közben, mert ez más. Ez egy másik kultúra, amit meg lehet vetni, le lehet nézni, csak az az igazság, hogy több embert érdekel, mint minden más kultúránk összesen, most nyilván túlzok, de értjük jól, tehát hogy a, a, sajnos a legjobb akaratom ellenére, ugyan nyilván elkötelezett vagyok az irodalom irányába is, de nem láttam irodalmi szalvasolásteken soha annyi embert mint a stadionokban, meg a futballpályákon. Nem szóval arról egyébként, amire valószínűleg legkevesebb figyelem jut, de nekem az értemben, mondom, a meghatározó részét töltöttem ott, hogy mit jelent egy kis közösség számára egy meccs. Tehát mondjuk, hogy 2003 ezer lakosú faluba 200 ember áll a az azt jelenti, hogy ebből is 10 százaléka vasárnap együtt van egy helyen, szót vált, találkozik. Ha ez nincs, akkor nincs együtt, és nem találkozik. Nem kommunikál más, hogy nem találkozik, nincs, azonosul, nincs azonosulási helyzete. Azért, amikor a háborúkról beszéltünk, nem csak országok között, hát a két szomszédvár meccsénél fontosabb találkozó nincs. Tehát az, 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 az ott akkor eldől, hogy ki azt a ut, utat, ott, vagy azt a, azt a térséget ott egy évig, vagy fél évig, aki nyer. Ezek, ezek rettenesen fontos közösségi események ezekben a településeken, a kis közösségekben, és ezeket nem lehet, mondom, ezeket nem lehet illem illemtankönyv szerint letudni, ez nem így megy, nem így működik, de hát könnyű a futball sem, hát aki a Brazília-Argentina kupa, én mondjuk nem láttam, én csak összefoglalókat tekintettem meg és rövideked, de az tudósítások alapján, hát háborúként kezdődik. Tehát először agyorúgják egymást, úgy kezdődik. És az nem azért van, mert az a 22 ember eltelt. Egyszerűen olyan típusú indulat van benne, ami, ami nem, nem, nem létezik máshol, vagy máshol, hogy nem, nem csatornázható. Tehát ebben az értelemben én, én nagyon azon az állásponton vagyok, hogy, hogy ez egy másik kultúra, amit nem értenek, és ez a normatív, előíró kultúra. Az hogy olyan, olyan multicégek egyébként reklámozzák a különféle színekben, meg különféle üzenetekkel a a, ezt a trendinek gondolt, vagy számukra trendi, vagy úgy érzik, hogy sikert hozó ö, értékeket, amelyek egyébként adót nem fizetnek, amivel egyébként utána lehetne oktatást, amiből lehetne mondjuk oktatást finanszírozni, és esetleg ö, akkor egy ö, jobb társadalmat építeni annak köszönhetően, hogy a ö, kultúrához meg a, a kultúrához is közel az embereket, meg esetleg nyelvet fognak tudni, de hát az adót nem be, mennyivel könnyebb beszínezni. Ö, bizonyos dolgokat, és mennyivel könnyebb utána bakuba azt mondani, hogy jó, ott nem kérem. Szóval hogy ennél képmutatóbb, meg, meg szerintem egyébként kontraproduktívabb eljárás, mint amit valóban a, az ilyen típusú szervezetek és ezek a nagy cégek a, a művelnek, azt én nehezen tudok elképzelni. És mondom, szerintem ez nem, nem valójában nem segíti azt, amit Hát nem viszont, hogy hisznek benne, igazából az üzlet politikai is csak, és hozzá, de, de amit képviselnek.
1: Jó, helyben is vagyunk, velünk van a, a stúdióban már a UEFA rasszizmus elleni harcát támogató szervezetnek, a Football Against Racism in Europe-nak a tagja, Jósa Bálint. Akarsz velünk maradni? Mert szerintem az elkövetkezendő percekben pont ez lesz a téma.
4: Én még ötig ráérek. Na, rendszerű. Rá, Jó, nap...
1: Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A következő történt itt az elmúlt két órában velünk. Két egyébként politikailag nem azonos térfélen lévő újságíró, Szörnyű hely ez a Magyarország, politikai térfélen kell, hogy legyenek újságírók, de azért ettől függetlenül ez a besorolás van. Szőlősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője, és Pető Péter, akivel most beszélgetek, a 24.hu főszerkesztője. Mind a kettő megrökönyödésének adott hangot az UEFA Magyarországot büntető szankciói miatt tehát a három ö, zárt mérkőzés, illetve a 100 eurós bírságban, mind a ketten aránytalannak ö, tartják ezt. Ön szerint ez megfelelő új intézkedés?
4: Hát ö, itt ugye azt kellett mérlegelni, amit ugye nyilván sok helyen elmondott mind a, az MLS, mind ugye a vonatkozó szervezet, hogy ugye itt egy olyan, lépcsőzetes bírsági rendszer van, amiben egyrészről egy nem egy meccsnek az eredményéről beszélünk, hanem három meccsnek az eredményéről, tehát mind a három ügy, ügy összeadódva hoztá ezt az eredményt. De egyébként én magam is meglepődtem, mert nem hittem volna, hogy az UFA ilyen kemény kézzel fogja szórni a büntetést, de ugye a büntetésnek is két része van, Ugye egyrészt van a 100.000 dollár, aminek elsősorban a biztonsági ügyek okozzák ezt az összeget, és ugye van zárt kapu, amit pedig ugye az úgynevezett sportszerűtlen szúrkulói magatartásért szabott ki az UEFA. Abban a szempontból következetes az UEFA, hogy korábban már nagyon sokszor büntették Magyarországot, tehát nagyon nem volt más, mondjuk úgy, hogy fokozat ebből a szempontból, csak ennél súlyosabb lehetett volna.
1: De az nem esik egyébként látban, hogy valami elszigetelt jelenség, tehát úgy kell vadászni egy-egy feliratot, vagy vagy pedig az, hogy egy egész szurkoló tábor rasszista rigmusokat énekel?
4: Ugye itt két dolog van. Egyrészt van az én saját személyes véleményem, meg van az UFA szabályrendszere. Ugye a normatívról már a, a Péter is beszélt, így tegezve, de hogy, hogy már ugye, szóba kerül. Ugye ez a normatív rendszer az uefa nál úgy működik, hogy elvileg ők egyetlen egy szurkoló esetén is büntethetnek. Tehát az is szabálysértésnek, hogy szabálysértésnek. De de nem kötelesek büntetni, ezért figyelembe vesznek egy csomó minden mást. Nyilván itt is ugye olyan körülményeket például, hogy maga a szövetség mit tetsz, mint rendező, vagy jogilag is felelős rendezője az eseménynek, és itt például nagyon számít az, hogy mondjuk az MLS mennyire kampányol az ellen, hogy ez megtörténjen. Tehát nyilvánvalóan, hogy az UFA ezt is mérlegeli, például, hogy mondjuk felszólítják-e az adott uh, szektort a hangos beszélen keresztül, uh, ami ugye Magyarországon nem uh, taktika, mert ugye azt mondja hogy az MLS, hogy ez inkább ellenérzéseket vált ki, és ezért nem, nem alkalmazza, az UFA viszont ezt mérlegeli illetve azt, hogy előttem milyen kampány van. Na most persze, ez az eset azért is különleges, mert ugye az EB kapcsán, ugye itt van a pálythónap, itt van a magyarországi törvény, itt van az, hogy az UEFA maga is, ugye valamilyen szinten két tűz között van, hogy most akkor kinek feleljen meg jobban, és akkor egy kicsit nyilván lavírozott, hogy, hogy mi legyen ez a döntés, és ilyenkor igyekeznek, azért 52 tervezetről van szó, akiknek a képviselője az UEFA, azért igyekeznek egy ilyen mindenki felé ö, ö, megfelelni, próbáló döntést hozni. Tehát mondom, ennél lehetett volna súlyosabb is ez az mert azt is mondhatta, hogy, hogy kitiltja Magyarországot az elbéről. Plusz még, itt még egy utolsó gondolat, hogy, hogy mi rendezők is voltunk. Tehát az is egy szempont, tehát hogyha mondjuk tegyük föl, mi tényleg csak vendégekként követünk el dolgokat, vagy ugye mondjuk csak nálunk van hazai rendezésben, az teljesen más, mint így, hogy mi az erdének a társszervező is mertünk, hiszen ez kvázi úgymond egy súlyosgító körülmény, hogy, hogy mi szervezük, és ez történik. Nem tudom, ha szabad hozzá... Persze, mondani, hát amire. azért kértem, hogy maradja, hogy, vagy javasoltam. Egyébként
0: egészen érdekes, mert mint amit mondasz, annak egy részen tök tista, igen, mi van egy lépcsőzetes büntetési rendszerük, ezért lehet, hogy egy ponton nem is nagyon más választásuk. De azért nagyon érdekes, mondod, hogy mondod, egy szurkolóra is most tényleg, mennyire abszurd ez? Hát nem, én sok stadionban voltam életemben, olyat, hogy egy ilyen legyen, én még az életemben nem láttam. Uh, tehát, hogy tényleg, tehát hogy, és ennek nyomán én értem, hogy van egy rendezői felelősség, de hogy miért nem úgy kezdődik, és fogalmam nincs, most csak most jut eszembe, tehát nem gondolkoztam rajta, de hát ma körülbelül 450 500 kamerával pásztázzák ezeket a uh, stadionokat, hogy miért nem azt tiltják ki örök életére, aki szerintük a saját rendezvényéken nem tartja be. Én mondom, még a szóásztóban csak keretéről is van vitán, ah, de elfogadom mondjuk, hogy az UEFA rendezvényeken ez a ezek a keretei a szólásszabadságnak, most mindegy, melyik mondatra gondolunk, mert nyilván eltérő súlyosságúak, vagy nem eltérő, és mindegy, akkor azt mondja az UF, hogy ez az ember többet nem jöhet tovább a rendezvényre, és egy Ferencsáros Szurkó biztos meggondolná, most azért maga, mert ők bejutottak a BL-be, hogy megéri neki azt, hogy nem elsen többet a csapatának a bl mecseire egy,
4: egy, dolog,
1: egy dologgal hadd egészítse ezt ki. Hogyha én ezt tudom előre, hogy mondjuk a legsúlyosabb büntetéssel is sújthatják egy szurkoló miatt az adott csapatot, és mondjuk a magyar másodosztályú meccsek az UEFA égisze alá tartoznának, egész biztos, hogy kimegyek a gyírmód záró meccsére, ott előadtam volna mindent, de mindent, kétszer meg megvárva, amíg kizárják őket, és akkor a vasas jut fel.
4: Igen, lehet, hogy meg fog letni valaki, de én ugyanezeket az érmeket mondtam el először, amikor én először a, ennek a szövetségnek az első kongresszusán 2012-ben szót kaptam, én ugyanezeket a dolgokat, mondtam, a kollektív büntetést, uh -huh. azt, hogy Igen. de jó lenne, de előjelenne személyesen felelősségre mondani, akkor ugye pont a Dortmundot büntették meg egy darab, zikhálozó szurkoló miatt, aki nem volt bérletes, bejutott a Dortmund stadionba, és zikálozott egy kamerának. Köszönjük Szépen ez 70 ezer eurót, és uh, ugye karébezárást ért a Dortmundnak, miközben ez egyetlen egy személy. Hát nyilván a szurkolói szövetségek ezért is uh, szálltak ki részben ebből az egész uh, ilyenből, hiszen nem tudják megvédeni ezeket a döntéseket. Viszont a fare azt mondta, és azóta is ezt képviseli, hogy csak ez egyetlen egy dolog, ami működik tehát minden egyéb más, minden olyan, ami, ami próbál ilyen egyénekre ö, lemenni, ez ugye nyilván jogi akadályai vannak az nyomozó nyomozóhatóság, tehát nem kérhet ki egy olyan kamerafelvételt, hogy az alapján bárkit azonosíthasson, tehát van egy ilyen ö, ez a része, de nem mondom, nem nyomozóhatóság is, hogy le ledelegálja ezt a szövetségeknek, a szövetségek dolga, hogy Kiszűrjék, kizárják, megbüntessék. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e olyanról, hogy bárkit Magyarországon szurkolói rendbontás miatt elítéltek volna e, ilyen típusú ügyekben. Többször volt erre e, alkalom. A Csatári, e, Longleaf Csatári Morning. vagy Rex Csatári, ugye ott is ez volt, hogy majd akkor akik ezt lettek azok. Az izraeli meccsen 2012-ben ugyanez volt, hogy akik ott voltak, azok. Ezeket nem büntetik meg. És az UEFA-ből azt tanulta meg, hogy egyszerűbb be a szövetséget büntetni, mint, mint nyomozni azután, hogy ez kibocsátott. Ez ilyen objektív felelősség logika. Nem, nekem sem szimpatikus, meg lehet ö, ö, sokféle mércéket számunkén rajta, rajta az UEFA amúgy sem tökéletes, azzal is egyetértek, de most ez a szabályrendszer. Hát nekünk alkalmazkodni, mert az egy nagyon érdekes is De
0: az egy az nagyon, si nagyon érdekes, amit mondtál egyébként, főleg a, a Dortmund itt teljesen abszúsz példa, tehát jó, azt mondom, 80 ezres a Dortmund-fagyon. Tehát egy ember, Ilyen. aki nem bérletes, tehát mi esélye lett volna valaha a klubnak, hogy megakadott? Se prevenció volt, se közpagadkozás.
4: Igen, de azt mondja az UEFA, hogy ilyenkor is számít Az, hogy például a Dortmund hogyan reagál. Tehát mondjuk más az, hogyha ha hallgatnak, meg más az, hogy ő csak egy ember volt, és kit érdekel. Ugye ez a ugye kicsit, ez a magyar narratíva, uh -huh. hogy ott volt 60 ezer ember, ebből 500 volt rendetlen. Igen, de erre azt szokták mondani, hogy ez ugyanolyan, mint a, a, nem tudom, a pool, tehát hogy az emberek itt bemennek fürdeni, akkor ott is elég, hogy csak egy valaki dönt úgy, hogy mondjuk belepüsin a, a dologba, onnantól az mindenkire nézve kellemetlen. Tehát egy ember is, ha, ha ilyet csinál. De akkor ugye ki kell írni például, hogy ezt nem szabad, és ha valaki elköveti, akkor meg kell -e büntetni. De ha, Aszi, ha de, nem történik de, de meg, akkor bezárják a, az egészet, és a, a, mindenki hazamegy, mert, mert nem is. Ebben az, az, esetben az esetben nem lenne
1: nyitva hát, tartó fürdő Magyarországon. Ezt nem igen, igen,
4: ez így van. Ez, ez csak egy hasonlat. De, amíg, de nem nagyon érdekes, nem érdekes nem amíg, a valójában az egész uh, politikai vitami
0: mert oké, okay, szerintem akkor ennek egy megoldás van, mert a szövetséget rubok nem lehet semmilyen módon politikai véleményt hangoztatni a stadionban, ez egy állítás.
4: De ez akkor akkor az valójában...
0: A korábban, igen. Na igen, csak hát valójában akkor meg a magyar kormánynak az álláspontja ez egy érvelhető álláspont, hogy akkor viszont a Pride, mint, mint, mint uh, kulturális politikai vita fókuszában álló uh, ügynek a képviselete, az nem, nem ugyanilyen politikai vélemény Tovább Egy megyek, tovább, tovább, halta, tovább megyek, Péter,
1: tovább megyek, Péter, Jó. mert ezen még a Pride-on még akár még vitatkozni is lehet, hogy mit tudom én, emberi, jogésit csupán erő. Ja, de igen, de igen. az LMBT, de LMBT, nem, a BLM, BLM térdreereszkedés, ahol az áthúzott térdreereszkedő van. Semmi nincsen, tehát lehet valamilyen, pont erről beszélgettem itt előbb Mérő Verával, hogy le, elutasíthatom én a gesztust attól még, hogy messze menőkig támogatom a feketék integrációját Amerikában.
4: Igen, akkor ez két külön dolog, és rögtön mind a kettőre válaszolok is. A Pride-dal kapcsolatban ugye az a helyzet, hogy abban mindenképpen Ugye megjelenik ez a fajta for valami, tehát nem valami ellen, uh -huh. hanem valamiért. Tehát, hogy ők azt mondják, uh -huh. hogy nyilvánvaló, hogy az UEFA ugyanúgy a többi kisebbség mellett is kiállna. Például, ha mondjuk például, ugye itt nem az LMBT-t veszük, hanem kihúzzuk, és átadjuk mondjuk zsidóra, menekültre, nem tudom, vallási kisebbség tagjára, sok mindenre, fogyatékosokra, tehát hogy fogyatékkal élőkre, bocsánat. Tehát, hogy ezek, ezek mind olyan témák, amik mellett elvileg az UEFA kiáll hiszen ez értjük áll ki. Na most ez együtt része. A Bélem, az egy másik dolog, nyilván egy ilyen importügy Európában, abból a szempontból, hogy ez egy amerikai mozgalmi kezdemérzés, viszont itt arról van szó, hogy az sérelmezedett ebben az ügben, hogy a magyar szurkolók viszont kifütyülték. Tehát más az, hogy azt mondom, hogy én nem értek vele egyet, és nem csinálom, vagy, vagy lenyilatkozom előtte, hogy nem értek vele egyet, mint az, hogy egyenesen nem tetszésre megnyilvánítom kírálni. Nem, 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 nem. Egyébként, bocs, csak az... hadd mondjak még egy utolsó mondatot, ezért egyébként az ULFA nem büntet. Tehát ez önmagában az, hogy aki kicsit a bélemet, ez direkt úgymond lecsekkoltuk ezt a kérdést, hogy most ez pontosan minek számít, minek nem számít, ez nem számít.
1: E, akkor, akkor az MLS nem mond igazat, ugyanis az MLS által hivatalosan a sajtónak eljuttatott, és... Hozzá meg az UEFA-tól eljuttatott kifogás listában a Magyarország-Franciaország mérkőzésen kifejezetten egyik vádkontént azt szerepel, hogy a térdelés elutasító Molino többszöri felmutatása.
4: A Molino. A Molino elutasít. A Molinóval nem ez a helyzet, az egy teljesen más dolog. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy ugye itt ez egy tiltosz politikai megnyilvánulásnak számít az UEFA értelmezésében. Nem, én arról beszélek, hogy amikor az ír meccsen letérdel le 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 az egyik csapat, a másik csapat meg rámutat a Respect feliratra, az ez így elvileg az UEFA szerint teljesen rendben van, ez semminek nem minősülne. Viszont az, hogy kifütülik, az nyilvánvalóan abban a csapatban, amely ezt a gesztust megteszi, ellenérzéseket kell. Tehát, hogy erre hivatkozva mondtuk azt, vagy mondta azt ugye a szervezet, hogy ez egy ilyen nem szimpatikus dolog. És az UEFA ezeket mérlegeli. Tehát nem azt a, mérlegelik önmagában, hogy egy darab ember mit csinál, hanem azt, hogy milyen körülmények vannak, és ne felejtsük el, hogy az volt egy vonulás is, mert hogy igen, nyilván a stadion vizsgálja az UEFA, ez teljesen egyértelmű, de a stadion környezete hangulata és ugye ezt nagyon sokan elmondták a külföldiek között is, de hát lement a sajtóba, a médiába, a német, a francia, a portugál médiába is, ugye a magyar vonulás, amiről hát e, e, nyilván valakinek megdobogtak a szívét, valakinek meg azért, mert menekülni támadt tőle kedve. Tehát ezt is hozzá rakta a jelentéséhez az UFA. De az
1: mennyiben tartozik az UFA illetékességi körébe, hogy a stadionon kívül nem, nem hogy nem UEFA de még nem is MLS szervezésében felnőtt emberek mit csinálnak?
4: annyiban, hogy milyen hangulata van a meccsnek. Hát ez, ez, ezt ők nem, ez nem dönti el egy adott kérdést, de ugye ezek a körülmények. Ezt egy kontextualizálásnak, ami a kijelentésről is, hogy egy, egy adott vélemény beleesik a gyűlöletbeszéd kategóriájába, nem a kijelentést önmagában vizsgáljuk, hanem hogy az hol hangzik el, kik között, kik ki között, tehát hogy ez, ez, ez egy csomó mindent vizsgálat. a, a az együtt, hogy, 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 hogy amit mondasz, a poli, nekem
0: nagyon nehezen érvényesíthető keretek jönnek le, mármint hogy amit az UEFA alkalmaz, azt értem mondjuk egy alapelvnek, hogy ami pro és nem kontra, az rendben van a maga részéről.
1: mondjuk. De várjál, 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 az várjál az Péter, Péter, De... itt most amit megértettél, hogy nem pro és kontra vágjuk el, inkább vitatkozunk erről, amikor máshol, ugyanis egyszerűen kifutottunk az időből, és itt jó, nem vettem észre, már... hogy heves vitatámat.
0: Akkor jó, akkor mindegy, már csak azt akartam mondani, hogy az ananászos molinóra is kíváncsi vagyok, hogy ne tegyünk többet a pizzára, hogy az oké okay -e.
4: Szerintem ne, nem tudom, valam, de egyébként a grafikat mindig ellenőriztetni kell. Tehát eleve, ha valaki olyan ö, molinót rak föl, amit nem ellenőriztet, már azzal is lehet gondok, mert hogy előleg mindenkinek kell. már csak biztonsági okokból is, mert ugye tűzveszélyes. Jó
1: van, nem Tehát kell többet, nem ki... kell többet, Alanász. Ezzel zárjuk a, ezzel zárjuk a mai e, műsorunkat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt velünk maguknak. A továbbra is szép délutánt kívánok!